0: gitu di rumah saya diajarin sama Pak saya cuma satu hal kamu uh, belajar untuk tiap hari uh, nyanyi buat Tuhan memuji Tuhan menyembah Tuhan punya waktu dengan Tuhan jadi semenjak hari itu aku kayak dibangun sebuah kebiasaan sama orang tua untuk selalu punya waktu dengan Tuhan secara khusus ya ya udah dua minggu setelah itu kembali ke rumah sakit di lagi dan nggak pernah kepikir ternyata dokternya malah kaget gitu. Hasil rontgen dikasih ke dokter, dicek gitu kan sama dokternya. Dokternya sampai tanya nih, ini nggak salah nih? Itu tanya sama suster ini nggak salah nih hasilnya? Ini. Kenapa dok? Ini nggak masuk akal nih? Kenapa dok? Udah sembuh? Harusnya 6 bulan gitu loh. Itu pada patah. Saya ngelihat itu, itu patah, itu pecah di bagian gitu. sini. Dan kata dokter 6 bulan, kata Tuhan cuma dua minggu beres. Jadi. Sejak hari itu dari dari aku umur 9 tahun aku belajar ada sesuatu yang besar di balik nyanyian kita, di balik perkataan iman kita. Ada sesuatu yang besar yang melebihi akal pikiran manusia. Dan umur 13 tahun aku mulai ambil pelayanan uh, di di uh, di remaja waktu itu main drum pertama kali pelayanannya, main drum dan singer. Nah, umur-umur itu aku mulai mulai uh, juga sering kali uh, mulai bikin lagu Lagu. Nggak, nggak pernah pikir aktif bikin lagu, 2005 akhirnya bisa bikin album yang pertama 2008 lagunya diterjemahkan dalam bahasa Mandarin, bisa memberkati banyak orang Tahun-tahun itu tiba-tiba beberapa laguku dipakai sama beberapa orang-orang uh, yang bisa dikatakan mereka lebih senior Ada Wawan Yap, ada Adon Base dan ada beberapa yang lain Jadi laguku dipakai sama beberapa orang uh, Bahkan di 2008 tadi Lagunya dijemahkan ke bahasa Mandarin, memberkati orang-orang di Taiwan. 2012, tiba-tiba aku dapat kesempatan nulis lagu untuk beberapa perusahaan besar di Indonesia. Nggak pernah kepikir sama sekali. Padahal waktu itu kompetitornya itu adalah Piu Padi. Bayangin. Gitu. Aku nggak pernah nulis lagu di luar aku rohani. Tiba-tiba hari itu disuruh nulis lagu lagu tentang manajemen lagi. Manajemen perusahaan. gitu. Oh, uh, nggak gampang. Tapi gara-gara kejadian itu aku tahu bahwa Tuhan... Kalau mengurapi kita, memampukan kita itu bisa membuat kita melakukan hal yang satu sama dengan Tuhan. Singkat cerita, 2014 lagu kemenangan terjadi di sini ditulis dan 2017 lagu itu jadi berkat di mana-mana. Kalau itu yang yang dari pelayanan pribadi, kalau Unlimited Worship 2007 pertama kali bikin konferensi dan tahun demi tahun cuma konsisten dan puji Tuhan ini udah tahun ke 13 melakukannya. Dan uh, sebentar lagi kita akan go digital uh, karena seasonnya memang ngomong udah berbeda banget kita harus bisa mengarah ke 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 bagaimana memperlengkapi orang-orang dengan dengan melalui uh, online media hari-hari ini kita lagi siapkan infrastrukturnya karena ngaturnya nggak ya. gampang gitu dan bisa jadi kita saya sama teman-teman di Animated Worship akan jadi pionir juga di sini doakan apa yang kami kerjakan bisa memperlengkapi karena saya cuma percaya satu hal bahwa Ketika uh, penyembah dibangkitkan, Indonesia diselamatkan. Itu aja sih. Karena uh, music uh, itu media yang luar biasa untuk menyampaikan uh, kabar baik bagi banyak orang. Really powerful. Cek di Youtube semua konten apa yang, yang views-nya paling tinggi. Pasti konten musik. Gak mungkin enggak. Udah enggak ada saingannya. Lihat. Aku nggak tahu sekarang mungkin beberapa waktu kemarin aku sempet cek yang paling tinggi itu Despacito kapan hari, Itu udah nggak tahu udah berapa miliar ngomongin anak-anak ya bisa jadi mungkin paling tinggi adalah Baby Shark dengan dengan berapa berapa miliar views, you know uh, konten konten yang lain nggak mungkin akan bisa se, seluar biasa impactnya daripada konten musik so. Kenapa enggak kita bangkitkan pemusik yang cinta Tuhan, pemusik yang skillful, yang berkarakter, sehingga mereka bisa menjadi uh, media, saluran pekabaran Injil, kabar baik bagi banyak orang, baik di dalam ministry maupun di dalam industri. Jadi itu yang sedang kita bangun hari-hari ini. Itu sih. Semoga cukup singkat, karena itu mewakili 20 tahun lebih perjalanan jadi susah kalau <tuh>, diceritakan dalam satu satu momentum aja
1: Wow puji Tuhan aku ngerasa terberkati banget sama ceritanya justru makin lebih semangat lagi untuk present worship di gereja-gereja maupun dimanapun Nah aku pengen tahu nih satu pertanyaan lagi nih buat kau yang gini nih kita tahu nih pasti apalagi worship, worshipper, itu pasti susah atau nggak mudah gitu. Nah, pasti banyak tantangannya dari mulai masalah-masalah ini itu, apa sih yang jadi pegangan kakak sampai sekarang, yang benar-benar motivasi dari awal untuk terus nelayanin Tuhan, untuk terus praise and worship, untuk terus uh, yang namanya nggak mau untuk bosen, nggak mau untuk jenuh ngelayanin Tuhan, tuh apa sih motivasi dan pegangan yang kakak pegang sampai sekarang?
0: pertama karena gini karena aku sadar bahwa aku ada hari ini nih karena karena penebusan Tuhan semua kita nih kalau nggak gara-gara Tuhan tebus kita apa artinya hidup ini coba ujungnya maut sia-sia kamu boleh mencapai semua hal yang paling besar dalam kehidupan ini tetapi ketika kita nggak diselamatkan kita nggak ditebus tuh yang kita lakukan itu tuh nol sebenarnya sia-sia jadi pertama yang membuat aku terus bergayaan untuk menyembah Tuhan karena ya ini ucapan syukurku sama Tuhan, nggak ada yang lain. Aku terima kasih, terima kasih aja Tuhan, terima kasih gitu. Aku hari ini ada, aku bisa melakukan banyak hal itu karena Tuhan. Jadi itu pertama. Karena aku sadar aku ditebus, ada orang yang bayar aku lunas dan aku nggak mau setiap uh, setiap apa ya harga yang sudah Tuhan bayar buat aku tuh jadi sia-sia. Itu yang pertama sih. Ya bayangin gini deh. Kali, kalau kalian kepingin sesuatu yang kalian nggak mungkin pernah bisa dapatkan dalam kehidupan ini aku percaya ketika kalian dikasih itu kalian nggak akan berhenti ngomong terima kasih sama orang itu dan kalian nggak akan pernah bisa lupakan orang itu kalau pengen lakukan sesuatu yang buat orang itu ya itu kita lihatnya masih masih pakai kacamata dunia yang kita bisa lihat keselamatan itu nggak terlihat tetapi punya nilai yang kekal dalam kehidupan kita. Jadi itu yang pertama. Aku sadar aku ditebus. Yang kedua tuh aku aku sadar bahwa aku tuh terbatas pak Tuhan. Manusia tuh mau kuatnya seberapa sih? Ayo. Semuanya hari-hari ini benar-benar hidup. Um, aku ngasih contoh contohan yang sederhana ya. Um, nafas itu nggak bisa dibeli loh sama uang, betul nggak sih? Uh, satu cerita yang yang menarik hari-hari ini karena. Um, Orang yang punya uang begitu berlimpah aja, dia bisa beli oksigen segitu banyak aja, nyawanya nggak selamat tuh. Ngerti kan? Bahwa hidup ini anugerah. Kita itu nggak bisa tanpa Tuhan. Jadi jangan sok-sokan. Sok tahu, sok, -sok hebat. Um, orang yang nggak cari Tuhan itu artinya orang yang sombongnya minta ampun. Karena dia merasa bisa tanpa Tuhan. Kalau aku mendingan memilih sebaliknya. Aku memilih Aku mengandalkan Tuhan. Nah kita ngomong Yeremia 17 bahwa terkutuk yang mengandalkan manusia. Yang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Karena kekuatan sendiri kita ini terbatas. Kita lagi nggak enak badan dikit aja udah nggak bisa mikir. Baru kena patah hati dikit aja udah ngomong mulai ngelantur kemana-mana. Benar kan? Kita ini terbatas. Kita butuh Tuhan. Jadi yang membuat aku apa, keep coming back to the heart of worship. Salah satunya karena aku sadar bahwa aku nggak bisa tempat Tuhan. Kita memang desainnya udah kayak gitu. Kalau teman-teman baca di dalam uh, kejadian 2 ayat 7, bahwa manusia itu bisa menjadi makhluk yang hidup, itu karena dihembuskan nafas. Nah ternyata nafas itu dalam bahasa aslinya disebut dengan kata ruah. Ruah itu ternyata artinya bukan oksigen. Ruah itu artinya adalah roh Allah. Artinya gini, bahwa manusia didesain dari awal, itu memang nggak bisa hidup terpisah dari hadirat Tuhan. Itu desainnya manusia. makanya enggak kaget orang-orang yang terpisah dari hadirat Tuhan pasti damai sejahteranya hilang pengharapannya hilang bisa mencapai segala sesuatu tetapi kok tetap ada yang kosong ya tetap aku ingin mencari sesuatu karena dia belum ketemu Tuhan aja ya, jadi kedua kenapa aku uh, terus menyembah Tuhan karena aku sadar aku ini terbatas tanpa Tuhan yang terakhir kenapa aku mau terus menyembah Tuhan karena aku enggak tahan Lihat orang-orang yang sebenarnya mereka bisa diberkati kalau aku benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku rindu hidupku jadi berkat bagi orang-orang. Apalagi hari-hari ini ya. Kalau kita masih bisa santai-santai dan berkata ah itu mah urusan mereka lah yang kena covid mereka lah. Tapi masalahnya ini urusannya nyawa. Urusannya kekekalan loh. Urusannya Wah, ini panjang urusannya gitu. Jadi, kenapa kok akhirnya seminggu terakhir ini, dan sebenarnya udah dipersiapkan dari bulan yang lalu, sekarang aku tiap pagi, every morning, jam 5 pagi loh, aku duduk di kursi yang sama ini, ambil gitarku, dan kerjasama dengan go play, untuk apa? Untuk mendoakan orang-orang, untuk ngajak mereka bersyukur sama Tuhan, untuk ngajak mereka nyanyi. Kalau nggak, mereka bisa apa? Uh, bukan aku membatasi Tuhan, tapi intinya... Kalau aku bisa jadi berkat, kenapa aku cuma diem doang? Dan itulah yang menjadi dasar kenapa sampai hari ini aku tetap mau antusias karena pengen melihat apa banyak orang juga diberkati melalui kehidupanku. Karena itu panggilan hidup kita. Not just love God, tapi harus love people. Ujung dari perintah aku mengasihi Tuhan adalah ujungnya adalah amanat aku. Jadi buat apa kita punya semua harta di dunia Semua popularitas yang dunia bisa tawarkan Tetapi Kasih kita itu nggak pernah hadir Bagi banyak orang Buat apa Memang kalau kita meninggal suatu kali Uang kita akan ngomong terima kasih sama kita nggak bakal Memang kalau kita meninggal Kamu punya follower di Instagram Bakal ngomong apa sama kamu Ya follower ya bisa come and go Tapi nanti ketika Kerinduan saya ketika suatu kali saya pulang Ke rumah Tuhan Saya rindu ada banyak orang yang bisa ngomong terima kasih. Mereka kamu waktu itu ngajak aku menyembah Tuhan bersama-sama. Aku dikuatkan, aku nggak jadi bunuh diri. Aku menemukan jawaban hidupku. Wow, it's amazing. Itulah upah yang kekal melebihi dari semua pencapaian manusia. Jadi tiga hal, tiga hal itu yang, yang membuat aku sadar. Mungkin kalau nambah hal keempat adalah karena aku lihat aku. Kalau aku nggak beres sama Tuhan... Istri anakku gimana? Mereka tuh melihatnya bapaknya gimana? Ya kan? Istriku bisa bisa jadi lebih baik. Aku percaya karena salah satu peran ini punya suami ini bener gitu di hadapan Tuhan. Aku tiap kali lihat mereka tuh aku nggak tahan dan aku ngomong kalau aku nggak bener. Mereka bisa ikut-ikutan nggak bener karena bapaknya nggak bener. Gitu. Jadi sadarilah bahwa kehadiran kita itu punya warna loh, punya garam. Kita bisa memberikan garam yang benar atau garam yang ngaco nih. Kita bisa memberikan warna yang benar atau warna yang ngaco sama sekeliling kita. Itu. Jadi hati-hati dengan hidup kita. Itu mungkin empat hal yang paling sederhana ya. Karena hadiah yang terindah bagi keluarga kita, buat orang tua kita, buat anak-anak kita tuh, kalau hidup kita benar sama Tuhan itu aja sih. Semoga memberkati teman-teman.
1: Membantu sekali jawabannya, benar-benar. Aku juga setuju sih, motivasi aku juga gitu. Kita kalau dikasih sama Tuhan yang selama ini kita nanti-nantikan, pasti kita kalau udah dikasih sama Tuhan, duh, ngucap syukurnya, terima kasihnya kayaknya udah setiap hari gitu loh. Terus ngandelin Tuhan juga, aku setuju banget. Kita kalau mau ngelakuin aktivitas sekecil apapun, ngelakuin perkara sekecil apapun, harus tetap yang namanya berserah sama Tuhan, ngandelin Tuhan di dalamnya, bawa... Tuhan untuk masuk ke kegiatan kita bahkan ke hidup kita gitu loh. Aku juga ngerasa terberkati banget siapa yang kata Ka Frankie bilang dan memang benar banget kita kalau mau ngejalani sesuatu untuk motivasi kita dari awal jangan pernah untuk berhenti ngucap syukur dari Tuhan. jangan lupa ngandelin Tuhan, jangan lupa untuk berserah juga sih sama Tuhan. Aku setuju banget sama Kak Kiki. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih, mungkin teman-teman uh, semua di sini mungkin bisa uh, ngasih pertanyaan. Mungkin ada Kak Jon, Kak Jon pengen ngasih. Kayaknya pengen banget untuk nanya. Udah nggak sabar, kayaknya boleh, mungkin boleh. Kak Jon boleh. Oke, okay.
2: thank you Kak Kiki. Okay. Salam Kak Kiki. Salam. Ya, saya mau bertanya pada Kak Story dari lagu kemenangan terjadi nih bisa bisa nggak?
3: Oh.
0: Um, jadi ceritanya aku tuh pindah ke Jakarta udah 6-7 bulan gitulah semua progres yang aku mau itu nggak kelihatan gitu dan di waktu yang sama itu eh uh, istriku habis keguguran jadi secara secara psikis secara mental juga kadang-kadang bisa sangat apa ya Rollercoaster gitulah nggak bisa terprediksi gitu jadi tegangan tinggi gitu di rumah gitu jadi karena impian nggak jelas habis itu kondisi rumah juga lagi nggak enak gitu jadi akhirnya berpikir waktu itu istri udah ngajak pulang tuh udah deh kita pulang aja ke Surabaya deh kita nggak lihat apa-apa di sini tapi waktu waktu uh, setiap kali statement itu keluar aku cuma mikir akhirnya gini kalau Tuhan membawa kita sampai ke sini. Aku percaya ini kok belum selesai sih sampai kita bisa melihat sesuatu yang lebih besar lagi uh, yang Tuhan bisa kerjakan lewat hidup kita. Itu Sampai akhirnya pagi hari itu aku cuma diingetin satu ayat Ibrani 4.16 bicara tentang uh, Yesus itu karena pernah jadi manusia dia bisa merasakan yang kita rasakan. Dia tahu kelemahan manusia itu gimana? Karena dia nggak cuma Tuhan, dia pernah jadi manusia. Nah ketika aku baca ayat itu ditambah dengan ayat 16 ayat itu kan ngomong Karena itu, ketika kamu menghampiri Tuhan, toh dia juga pernah jadi manusia, kan? Jadi, dia pernah ada di posisi yang sama dengan kita. Datang aja dengan keberanian. Untuk apa? Untuk minta pertolongan Tuhan pada waktunya. Bukan karena kita uh, layak-nggak layak. Bukan karena kita habis bikin dosa-nggak bikin dosa. Berani aja karena dia Tuhan yang bisa menolong kita. Gitu. Aku ambil gitar, gitu, bermasmur, gitu kan? Jadi aku baca aja, jadi aku ketika, ketika lihat firman itu, aku cuma lihat kata-kata yang menarik itu kan uh, Dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan Jadi aku lihat kata tahta kasih karunia itu akhirnya, aku ketika nyanyi gitu, tiba-tiba keluar kata-kata aja Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapak Itu kan Ibrani 4.16 Biasa aku nyanyi-nyanyi gitu aja, nyanyinya kata-katanya masih kesana sini gitu, tapi tiba-tiba keluar kata-kata berikutnya. Kekuatanku Tuhan aku nggak sanggup, hanya dalam hadiratMu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Dan singkat cerita setelah setelah bagian versenya udah Praise gitu kan, tiba-tiba itu kayak keluar perkataan iman gitu, jadi lagi terus nyanyi-nyanyi-nyanyi, tiba-tiba kayak Tuhan ingatkan kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, keimanku bangkit gitu. Ya udah akhirnya nyanyi aja ku yakin Kau hadir di sini. Tuhan aku tahu aku gak sendirian. Gitu. Dan akhirnya aku nyanyi-nyanyi-nyanyi sampai akhirnya keluar kata-kata kemenangan terjadi di sini. Itu Oktober 2014. Dimana lagu itu uh, lagu itu tercipta. Yang luar biasa yang aku alami dari lagu itu adalah ketika aku bermasmur, ketika aku menghampiri Tuhan. Dari takut itu bisa jadi tenang. Dari putus asa, udah mau menyerah, udah mau pulang ke Surabaya waktu itu, Tiba-tiba imanku kembali bangkit. Aku nggak nyerah. Aku percaya Tuhan kasih kemenangan dalam hidupku. Nah singkat cerita, lima bulan setelah itu baru punya kantor yang pertama. Dan singkat cerita, dari situlah uh, jalanan iman satu demi satu. Mulai ada hasilnya, ada tuayannya yang nggak pernah difikirkan. Jadi aku percaya kalau kita tuh menghampiri Tuhan. Ada perkataan iman yang kita katakan di hadapan Tuhan. Itu gak pernah dipandang hina sama Tuhan. Ternyata Tuhan bisa menangkap. Dan Tuhan bisa menjadikannya dalam kehidupan kita. Karena itu bilangan 14 ayat 28 ngomong hal yang sama. Seperti yang kita katakan di hadapan Tuhan. Itulah yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bilangan 14 ayat 28. Jadi. Um, ya itu story-nya terjadi di sini. Dan puji Tuhan di 2017 kan. Uh, aku nyanyikan lagu itu sama Kak Sydney Dan nggak pernah kepikir lagu itu bisa jadi berkati mana-mana. Tetapi. 2014 sampai 2016 akhir itu proses hidupku banyak banget Banyak banget Jadi kalau lagu itu bisa jadi hidup Karena aku menghidupinya bukan cuma menyanyikannya Banyak dari kita seringkali kalau cuma nyanyi doang Itu belum ada kuasanya Tetapi kalau kita menghidupi yang kita nyanyikan Itu baru ada kuasa yang besar terjadi di sana
2: Oke ini yang ternyata yang bikin memberkati banyak orang bahkan saya sendiri terberkati karena dari pengalaman hidup sendiri dari Kiki yang dihidupi ya terima kasih kakek dan ini saya mau bertanya sekali lagi sih kakek kok bisa mau membuka kelas unlimited worship itu storynya gimana sih walaupun tadi sudah di-sharingkan sedikit mungkin bisa diulai sekali lagi gitu.
0: Apapun yang aku bikin hari-hari ini terutama ya uh, Itu semua tuh lahirnya sebenarnya dari kegelisahan, dari kebutuhan Jadi waktu itu tahun 2007 aku tuh uh, kan beberapa kali ikutan Hillsong Conference kan Nah sampai di satu titik itu tiba-tiba ada orang yang yang uh, mau support Eki bikin konser dong di kota Solo karena ini yang mau support nih orang Solo nih Terus aku ngomong Uh, gimana kalau kita bikinnya konferensi aja, jangan konser. Karena konser sudah banyak. Rasanya kita perlu bukain dapur kita deh. Gitu. Boleh nggak aku undang semua nama-nama yang hari-hari itu bisa dikatakan punya uh, pengaruh dalam dunia pujian penyembahan untuk mereka bercerita dari hidup mereka. Jadi jangan cuma orang tahu lagu mereka, tahu bagaimana mereka memimpin pujian atau bermain musik, tetapi the story, the knowledge, uh, dibalik itu apa gitu loh. jadi Uh, itulah awal permulaannya, nah itu 2007 uh, 2007 dan kaget banget karena Karena itu dibuat di kota Solo Tetapi yang hadir itu uh, sekitar 800 orang Dari berbagai macam daerah di Indonesia Nah, aku ketika melihat ada sebuah antusias yang luar biasa Bikin lagi dong di 2009 dan Akhirnya ketika bikin di Surabaya Pesertanya hmm. hampir untuk dua kali lipat, Jadi pesertanya ke 1.400. Ada Hillsong College ngisi juga ada. Wah, banyak banget hari itu. Banyak banget yang yang ber, uh, apa ya, bisa menjadi uh, bagian uh, dari acara tersebut. Nah, sampai singkat cerita 2013, ya aku bikin event terus ya secara konsisten. Semakin lama itu aku semakin lihat bahwa kunci dari dari pertumbuhan itu adalah menurutan Gitu. Orang bisa maju dengan signifikan itu Nggak butuh cuma datang ke sebuah event Karena event itu uh, Cuma bisa inspiring sama motivating gitu Cuma bisa menginspirasi dan memotivasi, memotivasi kita Tapi kadang-kadang kan setelah kita ikut seminar Kita butuh coach ya, kita butuh mentor Nah, aku 2013 mulai mikirin wah um, Ketika bikin event di Jakarta, apalagi Banyak sekali teman-teman dari gereja-gereja yang bisa dikatakan Gereja dengan jemaat yang besar itu minta di training. Aku kagetnya kamu nggak ada yang training ya? Iya kak kita nggak ada. Wah dari situ kayak mulai Tuhan bicara bahwa hira yang senmi gitu dengan pengalaman yang terbatas Tuhan aku pengen perlengkapi orang-orang ini caranya gimana nggak tahu juga. Nah ya, dari itulah akhirnya 2014 pindah ke Jakarta dan ya pelan tapi pasti ya jadilah Unlimited Worship sampai hari ini dengan visi memang untuk memberikan Para penyembah di penyembah yang benar dan bersinar. Dan aku cuma percaya satu hal. Kalau memang itu visi dari Tuhan, itu pasti ada penyediaan dari Tuhan. Ya, Ada kemampuan, ada koneksi, ada pintu-pintu yang Tuhan bukakan, dan segala sesuatu yang sehat itu pasti ya. bertumbuh. Unlimited worship hari ini, udah beberapa kali loh, tahun lalu aku udah mau bubarin, by the way. Tapi... Um, uh, Momen di mana aku benar-benar nggak ngambil langkah apa-apa karena waktu itu nggak bisa lihat apa-apa. Tahun lalu mana kita bisa lihat sesuatu sih? Semuanya serba unpredictable, nggak tahu dan segala macam. Tahun ini even covid-nya naik tapi paling enggak kita udah punya sebuah pola yang baru. Kita udah udah ada di sebuah new normal kan. Tahun lalu kan nggak bisa lihat apa-apa nggak? -apa, tahu ini mau kemana? Jadi aku benar-benar uh, cuma bisa diem dan nggak tahu mau kemana. Tiba-tiba nggak -tiba, lama setelah itu. Ada teman-teman yang Tuhan datangkan dan mereka malah usulnya mereka menawarkan diri. Ki, aku mau bantu Unlimited Worship. Ah, lu mau bantu gua-gua jangan kata mau kemana gitu. Tapi tiba-tiba ada beberapa orang yang dan membuat aku kembali berdoa, kembali cari uh, apa, kembali menata lagi dan meraba-raba lagi dan pengen tahu kemana mempersiapkan dan puji Tuhan. Akhirnya kita sekarang dapat fasilitas yang baru uh, di, di Jakarta Barat. Dan akhirnya nanti uh, ya kita tunggu Covid mereda, kita nanti akan membuat ada kelas online dan kelas offline yang akan kita buat. Dan teman-teman semuanya bisa join.
2: Yes, mantap. Thank you, Master. Thank you, Kak Kiki. Ya, saya juga sih me, apa ya berpikir juga. Kadang kita bikin event-event event atau conference, tapi kadang kita lupa dengan yang namanya follow up. Makanya saya percaya ketika orang saat diberkati lagi dan diperlengkapi yaitu ketika ada follow up dari event-event kita itu. Betul, Ko Franky. Terima Terus ini saya ada suatu pertanyaan yang menggelitik saya. Sih, yang membuat saya berpikir terus. nih Ketika saya melihat single-single dari Ko Frankie itu dijadikan satu, dibikin tema, bahkan dibikin album, yaitu closer. Bisa di Storynya Kenapa
0: Jadi story album Closer itu sebenarnya Balik lagi dari kegelisahan Kalau tadi kan Unlimited Worship Lebih kegelisahan bahwa Wah ini kalau orang-orang gereja Anak-anak gereja ini diperlengkapi Wah itu jiwa-jiwa bakal banyak dimenangkan. Setuju gak sih kalau kita ke gereja Salah satu yang kita cari itu karena penyembahannya Betul gak sih <laughs> Bener ya Karena lagu-lagunya, karena musiknya yang memberkati, nggak bisa dipungkiri kita nggak bisa lepas dari sana kan. Gitu. Itu selalu orang cariin Aku memikirkan itu. Kegelisahan. Nah, album closer juga sama. Aku melihat bahwa ketika aku pindah ke Jakarta itu kan banyak sekali pembentukan yang membuat akhirnya uh, aku aku harus benar-benar nempel sama Tuhan nih. Nggak cuma nggak cuma eksis hubungan sama Tuhan seminggu sekali atau gara-gara ada jadwal gitu kan. Aku sempat beberapa kali ini bikin joke gitu. Hari-hari ini ada beberapa jenis penyembah, ada empat jenis penyembah. Penyembah yang pertama ini namanya penyembah suruhan. Artinya apa sih? Penyembah yang cuma nyanyi atau mendekat sama Tuhan kalau ada yang suruh gitu. Itu yang pertama. Kalau disuruh doang lagi-lagi lagi connect tuh sama Tuhan. Yang kedua adalah penyembah jadwalan. Karena di jadwal lagi mau 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 Konek sama Tuhan gitu, lagi mau nyanyi buat Tuhan, lagi mendekat sama Tuhan. Yang ketiga, yang paling parah namanya penyembah amplopan gitu. Karena-karena dikasih amplop, baru baru lagi nempel sama Tuhan gitu, baru main musik lagi gitu. Sehari-hari nggak pernah melakukannya. Tuhan cari yang keempat, penyembah yang benar, penyembah yang asli. Nah, aku melihat perjalanan hidupku tuh sebenarnya aku pernah ada di, di tiga musim itu, dan akhirnya Tuhan bawa aku ke musim yang keempat tadi. Aku pernah jadi penyembah amplopan, pernah jadi penyembah sur suruhan, penyembah jadwalan gitu. Aku melihat bahwa ini nggak sehat gitu. karena gara aku diubahkan sama Tuhan. Aku ingin setiap laguku ini pembentukanku yang aku alami di dalam uh, keintimanku sama Tuhan ini bisa membawa teman-teman lain kembali kepada hati yang menyembah. Karena um, esensi atau kuasa di dalam Penyembahan ya, ketika kita tuh kembali kepada keintiman itu aja kok lagu yang kita nyanyikan bisa jadi hidup itu bukan karena lagu ini, tetapi karena Tuhan itu ada di dalam kita, karena Tuhan itu yang kita rindukan, gitu. Karena Engkau di dalamku dan aku juga di dalam Tuhan. Nah, kita mau di Yohanes kita bisa melakukan hal yang besar, kita bisa berbuah, ya. Jadi. Uh, album Closer itu benar-benar lahirnya dari proses keintiman sama Tuhan dan kegelisahan sebenarnya, karena rindu melihat banyak teman-teman dimanapun ada berada ketika kamu hubunganmu sama Tuhan beres, yang lain itu gampang sebenarnya serius, yang lain itu gampang pokoknya kamu balik dulu sama sumbernya urusan yang lain itu gampang, beneran ya, gitu aja sih
2: iya, yeah. Karena saya juga berpikir sih teman-teman penyanyi itu kalau bikin album temanya itu cuma sekali. Ini saya perhatikan Kok Kiki bikin album dari lagu-lagunya bolak-balik pasti tentang closer. Makanya saya penasaran. Thank you Kok Kiki. Nah, ini saya mau bertanya yang terakhir yang dari saya. Ketika Koki Kiki dalam perjalanan hidupnya ini memulai pelayanan yaitu dari solo sampai... Jakarta bahkan sempat ke Surabaya itu pasti saya percaya menghadapi banyak proses. Nah ini saya mau bertanya pada Koki Kiki, gimana caranya Koki bisa menjaga iman atau keyakinan menjadwulan yang begitu dihadapkan dengan banyak proses yang bisa dikatakan berat mungkin bisa disaringkan.
0: Kalau aku sih mungkin yang paling sederhana ya. Um, uh, pertama um, aku uh, meng, aku mengelilingi diriku dengan orang-orang yang yang bisa membimbing aku kita manusia itu nggak bisa diciptakan sendirian jadi yang aku lakukan yang paling awal adalah aku membiarkan diriku dibentuk atau dituntun atau dibimbing sama orang-orang dari ketika aku mulai pelayanan awal udah pasti di, di gereja lokal dimana ada pemimpin Uh, apa rohani ya, ketua youthnya dan segala macam, tapi mungkin kalau mau dikatakan dalam perjalanan aku selain inspirasi dari orang tua itu pengaruh banget uh, aku bisa kuat hari ini, peran paling utama udah pasti adalah orang tua gitu tapi kalau yang kedua ya uh, adalah uh, bisa dikatakan kakak rohani, orang-orang yang berbicara banyak sama kehidupanku, mereka adalah pemimpin gereja yang seringkali berbicara, uh, seringkali aku ketemuan beberapa kali juga sama mereka untuk mereka berbicara lewat hidupku. Karena seringkali yang bisa melihat hidup kita itu kan orang-orang di sekitar kita. Gitu. Kadang yang kita bisa lihat tentang diri kita ini terbatas. Kita butuh orang lain. Dan uh, yang membuat aku bisa bertahan sampai hari ini dalam melewati setiap proses, uh, ada kakak rohani uh, yang dari tahun 2000 aku kenal, namanya Alvira Jagub. Uh, salah satu... Uh, pastor di JPCC, jadi aku udah kenal dia dari tahun 2000 dan even sampai hari ini aku masih tetap dekat sama dia. Dia tahu banget setiap uh, proses yang aku alami, semua kebodohan-kebodohan yang aku pernah alami dalam hidupku dan dan uh, aku bisa ada hari ini karena karena dia. Gitu. Dan yang paling terakhir udah pasti ya karena peran keluargaku sekarang, istri dan anak-anak gitu. Jadi yang membuat aku bisa melewati proses itu karena Aku harus kuat supaya aku bisa menguatkan keluargaku. Itu aja sih. Kalau mau nambah yang terakhir paling ya setiap nubuatan-nubuatan yang yang pernah datang di hidupku. Aku percaya kalau aku dipertemukan sama orang-orang itu, para hamba Tuhan dan mereka menubuatkan aku berbicara tentang aku tuh membuat aku cuma ingat itu aja. Tuhan, kayak kayak Petrus ketika nginget perkataan Yesus kan. Kamu adalah uh, Petrus, namamu bukan lagi sih. Simon, lah, terus artinya kau patuh karang Kau adalah pendiri jemaat Dengan kita mengingat visi Tuhan Panggilan Tuhan dalam kehidupan kita Itu membuat kita itu Tiap kali kita ngaco dikit Kita tahu kita mau kemana Akhirnya kita uh, Kembali lagi ke jalan yang benar gitu. Ketika kita udah mau menyerah Kita dingetin lagi iya, ya. Tuhan mau bawa aku kesana, aku nggak boleh menyerah Aku rindu sampai akhir harus bisa Gitu Jadi itu hal-hal yang sederhana yang yang bisa membantu kita semua. Selain dikelilingi sama orang-orang, dikelilingi oleh keluarga. Yang terakhir adalah visi yang Tuhan berikan dan kita selalu ingat itu. Dan jangan sampai visinya ada tetapi kita nggak menghidupinya. Sayang banget tujuannya udah dikasih. Ayo kita berjuang bareng-bareng. Kayak tadi saya ngomong bahwa kalau itu visi dari Tuhan. Percaya gini, ini satu perkataan penutup dalam dalam, uh, dalam apa pertanyaan ini ya. Kalau, uh, ini aku belajar dari gembalaku, dia ngomong kayak gini. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan tuh yang repot. Ini sederhana tetapi ini dalam loh. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan tuh yang repot. Bukan kita yang repot, kita harus tahu. Contoh kayak gini, misalnya sama Johnny. Misalnya aku suruh John gitu. Eh John, mau minta tolong dong John. Aku mau minta tolong kamu, tolong beliin ini dong. Nasi goreng. Wah, oh, enak banget nih John. Tolong dong John beliin. Kalau aku minta tolong sama John untuk beliin nasi goreng, uangnya yang kasih siapa? Ya, yang nyuruh lah. Aku yang nyuruh. Betul nggak? Kalau dia butuh uangnya, yang kasih siapa? Aku yang nyuruh. Kalau John nggak tahu jalannya, Carl itu nasi goreng yang mana dong? Loh, yang nyuri yang harus tunjukin jalan dong. Betul nggak? Kalau misalnya John nggak punya kendaraan, untuk bisa sampai ke tujuan. Gak bisa sampai ke tempat beli nasi gorengnya Yang harus menyediakan kendaraannya siapa? Yang nyuruh Simple ya Jadi yang paling penting dalam hidup ini Pastikan kau hidup dalam panggilan Tuhan Kau benar-benar panggilan Tuhan Karena kalau Tuhan yang panggil Tuhan yang repot serius Kita tuh jadi lebih relax Karena kita merasa bukan karena kekuatan kita Tetapi karena Tuhan yang selalu mampukan gitu Ya Itu sih yang bisa buat aku kuat sampai hari ini Oke,
2: okay, thank you ke Kiki Ya sahabat saya ketika kita yakin akan calling kita Akan apa ya, panjalan kita kepada Tuhan Itu bahwa Tuhan akan meninggalkan kita Itu yang pasti yang membuat kita kuat dan tetap menjalani setiap proses Bahkan kalau kita lebih kuat lagi juga bisa fokus ke keluarga Ya, kita harus tetap kuat menjalani proses karena kita punya keluarga. Bahkan yang terpenting adalah kita harus punya mentor atau kakak rohani. Untuk bisa men-support kita itu. Terima kasih kau Franky, kau Kiki. Ya mungkin itu saja yang dari saya. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Grace.
1: Okay, wow, ternyata. Uh, puji Tuhan, setuju banget sama dari awal Kak Frankie bilang rencana Tuhan tuh selalu ngedatengin uh, kemenangan dalam hidup sesuai sama lagunya tadi, selalu percaya juga sama rancangan-rancangan Tuhan yang nggak pernah gagal, nggak pernah ngecewain kita satupun. Dan akan ada selalu surprise dari Tuhan pastinya untuk setiap harinya juga. Salut banget sama Kak Franky tadi selalu dapat makna, selalu dapat hal-hal positif di balik masalah-masalah Kakak di balik susahnya sebagai uh, worshipper, dan aku juga bisa nangkep visi dari Tuhan itu adalah visi yang gak pernah gagal di dalam hidup kita yang kita ngelewatin segala sesuatu juga asal mau taat dan konsisten. Untuk ngejalaninnya Tuhan pasti bakal uh, ngasih hal-hal nggak -hal terduga di setiap apa yang kita lakukan Nih mungkin uh, dari tadi mungkin uh, ini sekarang cewek nih deh cewek dulu nih Mungkin Karen boleh kasih pertanyaan ke Ka Frankie mungkin dari tadi udah nungguin banget kayaknya Udah nggak sabar mungkin boleh
4: Ya, Shalom enggak Frankie. Salam benar. Halo. Luar biasa ya. banget perjalanan hidupnya benar-benar dipakai Tuhan. Benar-benar nama -benar Tuhan sampai detik ini semua karena kasih dan anugerahnya dari Tuhan. Dan sampai hari ini Kak Frankie bisa merasakan kesuksesan yang luar biasa dari Tuhan sampai dipakai Tuhan yang luar biasa juga. Pasti ada rasa di mana Titik merasa kecewa mungkin karena tidak sesuai dengan ekspektasi Titik merasa kecewa karena kok yang aku inginkan kok nggak ada sih Nah gimana tuh rasanya yang Kak Frankie alami Dan bagaimana rasanya ketika ekspektasinya tidak sesuai dengan realita Thank you Kak Frankie
0: um, Kalau aku sih kecewa sering lah gitu karena Uh, orang yang mungkin aku aku merasa apa um, harapkan gitu ya, ya aku harapkan oh, ini orang orang bisa bantu gua nih, ini orang bisa tolong gitu. Uh, tapi ternyata ujungnya nggak juga gitu, mungkin ada juga uh, selain bicara orang juga mungkin bicara tentang uh, aku berpikir wah aku bakal mungkin akan melakukan ini nih tiba-tiba batal semua gitu, semua planning yang yang enggak jadi gitu, jadi Uh, kekecewaan itu udah udah jadi makanan apa ya uh, udah jadi makanan yang sering kali aku makan gitu tapi yang aku belajar um, sampai hari ini pertama aku cuma berpikir kayak gini kalau aku kalau Tuhan tutup pintu itu pasti Tuhan punya maksud gitu jadi Um, dan aku baru bisa mengerti ini setelah melewati. Karena kita baru bisa mengerti itu setelah melewati dari tahu menjalani baru bisa mengerti kita. Tahulah kalau cara renang itu gimana. Ini kan tangannya begini ini ya. Lu nyebur dulu baru lu ngerti. Selama kita nggak pernah nyebur, kita nggak pernah ngerti kan. Gitu. Jadi sama yang yang aku aku awalnya nggak ngerti gitu. Oh ternyata sampai di satu titik ketika kita tuh terus berjalan intinya pokoknya gini. kecewahan uh, justru menjadi tempat di mana uh, di mana kita akan melihat hal yang lebih besar lagi bisa Tuhan nyatakan. Kalau aku gitu. Jadi kalau aku bisa kecewa, wah ini nggak sesuai ekspektasi ini. Aku nggak akan turunin 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 uh, yang aku harapkan, justru aku malah berharap sama Tuhan lebih lagi. Karena aku tahu di balik pintu yang tertutup itu akan ada pintu terbuka yang lebih baik gitu. Aku udah pernah ngalamin ini dalam urusan pasangan hidup. udah pernah ngalamin ini dalam urusan pekerjaan aku 6 kali bisnis kan gagal bubar semua gitu sampai akhirnya aku jadi part timer di Mawar masyarakat waktu itu jadi kekecewaan udah sering banget gitu jadi yang aku lakukan sebenarnya cuma per pertama aku tahu bahwa dibalik kekecewaan ini pertama adalah aku harus kasih pengharapan yang lebih lagi sama Tuhan ini karena manusia bisa mengeluarkan tapi Tuhan itu nggak pernah mengecewakan. Nah kata-kata ini cuma bisa cuma bisa kita alami, cuma bisa kita mengerti kalau kita lewatnya. Ya. Kok Ketika kecewa jangan berhenti maju terus saja. Karena ketika engkau berhenti, engkau nggak engkau nggak akan dapat hikmat dari kekecewaannya. Serius. Itu ya. Jadi itu itu pelajaran yang paling besar yang aku aku pernah alami. Jadi kecewa ya udah alami kiri kanan. nah mungkin yang kedua yang yang kalau aku gitu ya aku ketika mengalami kekecewaan tuh karena memang aku suka nyanyi aku bikin lagu gitu laguku tuh yang menguatkan aku nah salah satu lagu yang aku tulis ketika aku kecewa tuh yesus yang kuandalkan itu momen dimana aku tuh benar-benar kecewa karena karena semua orang yang aku merasa mereka bakal bantu aku tapi ternyata uh, uh, sebaliknya gitu nggak ada bantuan sama sekali dan aku ngerasa waktu itu sendirian dan Dan justru waktu sendirian itu aku pakai untuk untuk kembali berkata yes aku sadar bahwa cuma Yesus yang aku andalkan deh itu aku nggak tahu hari Yesusku gimana Tuhan tapi aku cuma kembali kepada perkataan FirmanMu kepada janjimu kepada tuntunan itu yang membuat aku akhirnya bisa mengubah kekecewaan justru bisa menjadi kesempatan untuk untuk berkarya yang ketiga mungkin mungkin kalau kalau aku sih, cara pandang kita melihat kekecewaan memang harus diubah. Mulai hari ini ketika yang melihat kekecewaan sebenarnya itu adalah ruang di mana Tuhan bisa bisa. Uh, uh, penyakit ujungnya itu kemuliaan Tuhan. Dengarkan. Kita kita belajar dari kisah Lazarus kematian kita ngomong bukankah gara-gara kematian ini kamu yang percayakan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi sebenarnya gini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu sebenarnya Ujungnya itu baik. Karena apa? Karena kita menyembah Tuhan yang baik. Kalau hari ini engkau dikecewakan, bisa jadi Tuhan lagi pisahkan engkau sama orang itu karena ada orang lain Tuhan mau pertemukan. Ketika engkau lagi kecewaan lagi, bisa jadi itu tempat di mana engkau sedang dewas, didewasakan karaktermu juga bisa jadi. Bisa jadi ketika engkau kecewa, justru Tuhan lagi mau kasih lagu baru buat kamu atau sebuah pesan atau khidmat yang baru buat kamu. di. Lihat kekecewaan sebagai keburukan Mulai hari ini Lihat kekecewaan adalah sebuah batu loncatan Ya, Jadi Kalau cara pandang kita diubahkan Kita di upgrade Kita bisa melihat segala sesuatu dalam kehidupan ini tuh Dengan indah Tidak selalu kita lihat musim kering adalah musim yang buruk Bisa jadi musim kering adalah Musim persiapan supaya tahun depan Kita bisa menuai dengan lebih baik lagi Bisa jadi musim kering, seringkali jadi musim menabur. Yusuf mengalami, Yusuf itu hidupnya banyak kecewa. Karena apa? Punya banyak alasan untuk kecewa. Dijual saudaranya, dianggap mati, sudah kerja benar, uh, malah di fitnah. Dia punya banyak sekali alasan kecewa. Kecewa sama juru minuman raja. Alasan kecewanya banyak, tapi yang luar biasa, dia bisa melihat bahwa dibalik kekecewaan itulah, Tuhan lagi mau melakukan sesuatu yang lebih besar dalam kehidupannya. Karena itu ketika aku dikecewakan, minta sama Tuhan, -tuhan perbarui hatiku dan cara pandangku supaya aku nggak terjebak di dalam kekecewaan. Justru Tuhan bisa pakai kekecewaanku sebagai tempat di mana aku bisa lihat kemuliaan Tuhan, di mana aku bisa melihat tuntunan Tuhan, di mana aku juga didewasakan sehingga aku tahu di mana bisa menempatkan kekecewaanku juga. Karena kekecewaan seringkali terjadi juga karena kebodohan kita kan, <laughs> kita terlalu over ekspektasi gitu kan, ya. Kecelakaan adalah kesempatan kita didewasakan. Sekarang pun, gara aku ngalami banyak hal. Tiap kali aku, uh, sekarang ya, sekarang ya. Ini 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 baru saat beneran. Aku tuh udah pernah ngalami banyak hal. Uh, terakhir itu adalah aku bersyukur banget bisa punya tempat di mana aku bisa membangun sebuah puji yang penyembahan yang yang bisa dikatakan tempatnya bagus banget. Tapi baru pakai 4 bulan bubar semua. Kecewa nggak? Kecewa dong. Tapi karena aku udah melewati berpuluh-puluh kali. dikecewakan gitu kan sekarang tuh jadi santai bener kan ketika mau kerja sama, -sama orang tuh nggak terlalu over ekspektasi santai gitu loh jadi kayak orang ini janjiin gini 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 santai deh lebih enak kita yang memberi daripada dijanjiin <laughs> bener kan jadi aku melihatnya sekarang udah beda dulu sih ngarap hmm, ngarap banget gitu ketika ada orang nawarin apa tuh wah uh, ngarapnya minta ampun sekarang saya ada tawaran apa apa gitu kayak Ya udah deh, kalau memang kendatuan jadi-jadi aja deh. Kalau enggak, ya udah mungkin aku kenal sama dia, aku harus nabur sesuatu buat dia. Gitu. Jadi ketika kita dibawa santai, justru malah akhirnya kita semakin kesini semakin jarang kecewa karena nggak terlalu over ekspektasi sama keadaan dan uh, tetap punya planning, tetapi nggak 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 ngoyo gitu loh, nggak 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 kayak. Kayak, oh tetap-tetap kerja kerasnya tetap, tapi cuma-cuma aku bisa lebih ngatur level uh, level apa ya uh, uh, yang aku bakal bisa dapat. Aku aku malah mikir tiap kali mau melakukan apa, apa yang aku bisa beri. Jadi berapapun yang didapat nggak masalah. Yang penting aku udah pernah menabur sesuatu, gitu.
4: Oh, wow, thank you Kak you luar biasa banget Jadi ketika kita kecewa Bukan karena Tuhan nggak mau kasih Tapi ada yang lebih besar yang Tuhan mau kasih kepada kita Wow, luar biasa banget Thank you, sangat-sangat Memberkati banget, ya jujur aku juga pernah Merasa di titik kecewa banget enggak sesuai dengan ekspektasi. Tapi aku percaya aku ada di titik ini Semua karena Tuhan, jadi aku serahkan Semuanya sama Tuhan, karena aku percaya Tuhan akan kasih yang lebih besar lagi Thank you semuanya, thank you Kak Franky. Tengki, aku akan lagi pada Kak Grace.
1: Wow, sangat-sangat oh. memberkati juga apa bilang, apa yang Kak Tengki bilang. Aku memang benar-benar setuju juga, gitu loh. Karena di balik rasa kekecewaan, pasti Tuhan di balik itu semua lagi nyiapin. Rencana-rencana yang indah pastinya, eh, rancangan rancangannya yang nggak terduga. Makanya dari itu mungkin kita bisa ganti pola pikir kita, jangan kebanyakan kecewa. Bahkan justru bersyukur ketika kita... nggak uh, sesuai harapan karena bakal ada waktu dari Tuhan yang Tuhan kasih ke kita yang pasti jauh lebih indah daripada yang kita kira. Oke, okay, mungkin ada Karoy mungkin dia udah penasaran banget nih sama Kak Franky lebih jauh lagi udah nggak sabar pengen nanya. Mungkin boleh ada yang mau ditanyakan?
5: Ya oke, okay. ya salam Kak Franky perkenalkan Karoy. Uh, Halo, hello.
0: hello.
5: Dari dan
0: Halo.
3: Ya
5: kebetulan uh, Kak Frenky itu termasuk uh, salah satu penyanyi rohani favorit saya sih gitu. Karena kan saya dari STT. Ya kita seringlah mutar apalagi kalau pas lagi lagi galau atau mungkin lagi kecewa kan gitu, kita sering putar lagu yang kemenangan terjadi di sini ya. Kita tahu lah anak STT kan gitu. Ya kepujitian uh, sekarang kita bisa bincang-bincang langsung itu semua. Kita percaya karena kebaikan Tuhan kan diberikan gitu, suatu kebetulan Makanya saya secara sangat bersyukur sih uh, pasca John kemarin kabari Kak Franky bisa diundang uh, di sini kan gitu. Kita bisa berbagi sharing tentang pujian penyembahan. Karena banyak kita anak-anak muda kan uh, tidak mau gitu untuk melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan kan gitu. Tapi kalau kita di luar kita senang kan gitu. Dengar-dengar musik yang lain kita senang. Tapi ketika kita dengar lagu rohani kayak kayak enggak semangat gitu kan. Tapi Lagu-lagu uh, Kak Franky sih banyak sih yang memotivasi kita-kita Apalagi yang kita suka dengar itu Itu sih yang paling favorit ya Mungkin semua orang favorit lah dengan lagu kemenangan terjadi di sini kan gitu Ketika kita lelah, ketika kita terjatuh Kita dengarin lagu itu Kita beranggapan bahwa dibalik uh, duka ini kan wajib ada suka-cita kan Yang mau Tuhan berikan dalam kehidupan kita Nah ini saya mau tanya nih sama Kak Franky Menurut kakak itu sih uh, Apa sih arti penyembah atau atau worshipper yang sesungguhnya itu Menurut dari Kak Franky karena kak Franky kan sudah bertahun-tahun tuh berkecimpung di dunia seperti itu, mungkin kak Franky bisa berbagi dengan kita kita.
0: Um, menyembah, um, oke okay, pakai pakai um, kamusku aja ya dari dari perjalananku. Karena kalau kalau balik ke Alkitab aku bisa sharing. Uh, ada beberapa kata-kata yang dipakai tentang penyembah, ada bicara, apalagi kamu lulusan STT, pasti tahulah, lebih tahu daripada aku, pasti ada tentang proskuneo, ada latrio, ada kabet atau kabet, dan segala macam, everything about worship. Tapi kalau aku, sesimpel ini, penyembahan itu adalah sebuah respon dari pengenalan kita akan Tuhan.
3: Sesimpel itu sih. Responnya apa? Nyanyi. kita uh, kita tadi sempat keputus ya? Sempat keputus ya?
0: Enggak, aman. Oke, okay. balik ya. Penyembahan adalah sebuah respon dari pengenalan pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Timbal balik. Tuhan sudah lakukan, karena penyembahan itu selalu bicara tentang Tuhan lakukan apa buat kita, kita lakukan apa buat Tuhan. Itulah penyembahan. apapun yang kita lakukan
3: sesuai hatinya Tuhan
0: itulah penyembahan Roma 12 ngomong hal yang sama kalau kita baca Roma 12 itu kan dimulai dengan satu kata-kata karena Tuhan sudah terlalu baik buat kita kalau kalau dalam terjemahan baru dibaca cuma karena itu tapi sebenarnya kalau dalam terjemahan yang lain itu bagus banget dikasih kakin karena Tuhan itu sudah terlalu baik buat kita maka yuk kita mempersembahkan lihat, persembahan itu sebuah respon karena kita kenal, makanya orang yang nggak kenal Tuhan nggak mungkin bisa menyembah Tuhan gak maka bisa kita nggak akan punya reaksi apa-apa ketika kita nggak mengenal, Roy coba kak gini, ketika kamu haus di depan kamu ada gelas berisi air dan ada lampu di depan kamu kamu haus yang kamu ambil mana Roy jawabannya Pak Roy jawabannya adalah gelas. Nah, gelas kan kenapa kok kamu ambilnya gelas kenapa nggak lampu Roy ayo jawabannya karena apa
5: haus tadi. karena haus tadi
0: karena kamu tahu bahwa gelas itu berisi air kamu kenal gelas itu berisi air yang bisa memberikan kamu kelegaan bisa menghapuskan kamu kenapa sih kita menyembah Tuhan, kenapa kita sih cari Tuhan kenapa kita mau menyenangkan hati Tuhan Itu kan semua persembahan, Kenapa kita mau hidup benar dalam kehidupan ini? Karena kita sadar, karena kita kenal siapa Tuhan. Kalau kita nggak nyembah Tuhan, kita bakal nyembah yang lain gitulah. Karena kita ini makhluk penyembah. Yesaya 43.7 dikatakan, semua manusia itu diciptakan untuk menyembah Tuhan. Itu udah kodratnya kita. Saya tiap kali mengumpamakan itu kayak kayak handphone. Handphone itu kan alat telekomunikasi. Kalau dia nggak dapat sinyal yang satu, dia bakal dapatnya sinyal yang lain. betul kan kalau nggak dapat telkomsel bisa dapatnya Indosat bisa dapatnya yang lain tergantung kalau nggak dapat wifi yang satu bisa jadi dapat wifi yang lain sama dengan kita kita nih makhluk penyembah kita cari signal kalau kita nggak menyembah Tuhan kita bisa menyembah hantu kalau kita nggak nyembah yang terang kita bakal nyembah yang gelap percaya deh orang kalau nggak nyembah pohon bakal menyembah yang menciptakan pohon orang kalau nggak nyembah matahari bakal menyembah yang menciptakan matahari udah gitu aja Kalau nggak menyembah manusia, ya endapnya bisa jadi menyembah Tuhan. Seriously, itulah manusia. Karena kita memang diciptakan untuk menyembah. Ada yang menyembah pencapaian. bu, Ada yang menyembah uang. Bener kan? Ada yang menyembah orang. Itulah manusia memang diciptakan untuk menyembah. Nah, menyembah cuma bisa terjadi. Yohanes 4 ayat 22 dikatakan bahwa kalau kita mengenal, tanpa pengenalan, tidak akan bisa menyembah. Contohnya gini, tempat penyembahan itu gak ada hubungannya dengan karakter kita loh. Enggak ada. Kadang-kadang saya di gereja gitu, saya hm, kan memang orangnya diem, ngakak tangan, enggak deh, saya kan orangnya memang pasif, ya karakter saya kayak gini. Enggak, hm, lu belum kenal Tuhan aja, gitu loh. Gini deh, Roy, misalnya gini. Um, Roy ini pengen banget, pengen banget punya rumah. Tapi Roy sadar ketika ngitung pakai matematika manusianya sampai berapa kali pun aku ngumpulin, mungkin sekarang aku nggak bakal bisa punya rumah. Padahal aku pengen punya rumah di daerah ini luas segini, desainnya kayak gini. Pengen banget punya kayak gitu. Eh tiba-tiba ada nih namanya namanya John Kurniawan datang ke rumahnya Roy, ya kan? Habis itu tiba-tiba Roy kuat tahu impianmu. Kamu pengen punya rumah yang gini gini ini nih, Lu kapan hari kan ngajak gua lihat lihat ininya gini gini. Udah, gua mau kasih ini buat lo nih, rumahnya. Ini kuncinya udah di tangan nih, nih sertifikatnya nih. Kira-kira ketika kamu mendapatkan pemberian dari seseorang yang kamu nggak bakal bisa balas seumur hidupmu, aku kok cukup yakin ya, sepasif-pasifnya kamu, sediam-diamnya kamu. pasti ada ekspresinya. nggak mungkin orang dikasih sesuatu yang dia nggak bisa bayar, tiba-tiba makinin dong. Enggak kasih ya. Gak mungkin, percayalah. Ya mungkin, enggak mungkin, bener enggak. Kira-kira ekspresi lo bakal gimana? "Cudus, ada jajan." "Kok bisa kasih? Ini ini enggak aduh. Gua enggak enak nih, jatuh nangis gitu. Mungkin loncat-loncat saking senengnya, nggak sabar. Eh, langsung ke rumahnya yuk." Aduh mungkin aduh ngerti kan? Karena kita mengenal, kita tahu berapa harga yang dibayar sama Tuhan buat kita. Kita sadar itu. Ketika kita nyanyi buat Tuhan, ketika kita mau melakukan, ketika kita, kita mau berkeluarga, ketika kita melakukan banyakan, rasanya nggak ada pilihan lain. Cuma kita cuma berkata, I want to give my best untuk Tuhan. Karena kita sadar. Oh, nggak kenal, makanya Indonesia itu bagus banget dari berbahasa. Dikatakan apa? Tak kenal maka tak sayang, betul ya? Ya kalau dalam konteks penyembahan ya, tidak mengenal maka tidak menyembah. Itu aja sih, gitulah. Kalau lu nggak kenal, lu nggak bakal bisa nyembah. titik gitu. Loh. Karena penyembahan selalu dimulai dengan pengenalan. Karena itu merupakan respon dari pengenalan kita. Kalau sampai-sampai ketika-ketika, aduh, kalau orang udah kenal Tuhan ya. Cuma gara-gara lihat-lihat-lihat ada rumput seger di depan di depan rumah aja udah kayak Tuhan kok tuh luar biasa ini lu coba Inilah pengalaman saya maka semua semua hal yang saya lihat itu jujur aja bisa jadi laku karena apa I'm amazed aku tuh terpesona aku tuh kagum banget sama Tuhan lagi 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 lihat kebaktian penghiburan Pendeta Yakub Nahue kapan hari tanggal 3 Februari. Aku tuh ketika nonton itu kayak Tuhan bicara sesuatu dan langsung ambil gitar gitu, nyanyi, jadi lagu. Karena apa? Aku amazed Tuhan, hikmatmu itu luar biasa. Aku nggak tahan gitu. Aku pengen nyanyi buat Tuhan. Aku pengen menyenangkan Tuhan. Lewat kehidupanku. Ketika aku ngaco, aku pengen sebalik sama Tuhan. Gitu lah. Jadi penyembahan, again. Okay. Itu respon. Itu sebuah tindakan balik dari pengenalan kita sama Tuhan jadi kita enggak bisa menyembah tanpa kita mengenal Hai
5: Oke okay. ya yeah, thank you kak Franky yang benar sih ketika kita tidak mengenal siapa yang mau kita sembahkan kita mau sembah siapa kan gitu Jadi kalau kita uh, sudah mengenal pasti seperti tadi yang kak Franky bilang memang uh, karakter orang kan beda-beda yang mungkin orang diam atau mungkin keraskan
3: hmm.
5: gengsi kan kita gengsi kadang tapi Kalau ketika kita memang sudah sungguh-sungguh menyembah Tuhan Kita kadang nggak sadar kan gitu Bahkan ada yang sampai lompat, sampai sujud, sampai nangis sekalipun Yaitu karena kita dari hati kita respon kan gitu Berarti intinya ketika kita menyembah Tuhan itu Itu respon dari hati kita kan gitu Karena kita sangking hmm. uh, terpesona oleh kebaikan Tuhan dalam hmm. kehidupan kita kan gitu Jadi sebenarnya uh, hmm. sangat memotivasi Terima kasih buat jawaban Kak Franky uh, Biar itu jadi uh, pelajaran uh. buat kita yang muda-muda gitu
0: Lihat aja dari Paulus. Paulus kan di satu statement-nya kan ngomong bahwa satu-satunya yang aku rindukan adalah mengenal Kristus, ya kan? Dia kan ngomong kayak gitu. Aku cuma mengenal Kristus. Dia ngomong satu statement yang lain. Yang dahulu kuanggap sebuah uh, pencapaian yang luar biasa, sekarang semuanya kuanggap sampah karena aku mengenal Kristus. Loh, tunggu dulu. Dia bisa ngomong semelo itu loh. Aku bayangin tuh dia ngomongnya nggak -ng ngotot itu. Dia ngomong kayak gini. Dia mungkin kasih bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia sampai bisa ngomong satu statement yang mahal banget. Itu semua bisa lahir dari mana sih? Padahal kalau kita lihat ya sebelumnya, wow, pembunuh tuh waktu Stefanus ini dia kejar-kejar. Wow, dia benci banget dia. Seorang pembenci bisa jadi seorang yang ibarat gini, tanpa Kristus udah deh buat apa gua hidup gitu rugi semuanya yang ngomong ya kan bayangin itu orang yang se sekolerek itu se, se se apa ya segila itu bisa ketika ketemu Tuhan ketika dia kenal dia bisa mengeluarkan respon melalui kata-kata melalui tindakan dan itulah penyembahan jadi nyembah tuh nggak cuma nyanyi loh menyanyi itu salah satu bentuk Penyembahan kita, tetapi bukan satu-satunya. Karena buat apa juga kita nyanyi, hati kita ternyata bukan buat Tuhan. Saya sering ngasih perumpamaan kayak gini. Buat apa sih mulut kita nyanyinya nyanyinya buat Tuhan, tapi hati kita nggak untuk Tuhan. Nah, dalam dalam sehari-hari kadang-kadang aku ngomong kayak gini. Buat apa kelihatannya ngomong cinta sama Ani, tapi ternyata nikahnya sama Ina. Itu kan ngeselin banget tuh. Ngomong cinta sih sama Ani, nikahnya sama Ina, gitu. Ya kan? Ngomong cinta sama Ani, tetapi tiap hari perginya sama Ina mulu. Aninya jarang dikontak. Ngerti kan? Tentang kadang-kadang hubungan kita sama Tuhan itu juga kayak gitu. Ngomongnya, Aku mengasihi engkau, Yesus, dengan segenap. Wah, kalau nyanyi, wah, luar biasa. Sampai nangis-nangis gitu kan? Tapi begitu sampai kata-kata berikutnya. ku renungkan firmanmu setahun sekali Baca firmananya jarang gitu. Gimana kita bisa ngomong cinta sama Tuhan? Mulut kita ngomongnya cinta, tetapi kelakuan kita sih nggak cinta. Gitu. Jadi, eh, ayolah. Generasi ini harus kembali kepada generasi yang nggak cuma berkata, bernyanyi, tetapi menghidupi. Disitulah aku percaya ada perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Gitu. itu sih, Raih.
5: Oke okay, thank you Kak Franky uh, itu oh, luar biasa sih sebenarnya pemahaman yang gampang kita maksudnya kita tangkap gitu itu adalah satu pemahaman yang gampang kita tangkap jadi ketika kita udah merasakan akan Tuhan ketika kita udah tahu siapa Tuhan kita itu maka kita bisa menyembah melalui apapun kan gitu bukan cuman pujian penyembahan kita bisa juga tak teduh kita sambil sembah Tuhan kan gitu jadi benar sih kadang kita anak-anak muda kita nyanyi uh, Tuhan Yesus baik gitu kan tapi Ketika kita alami masalah, kita salahkan Tuhan kan gitu. Berarti intinya kita, uh, yang kita nyanyikan itu harus kita hidupi kan. Seperti yang Kak Franky bilang tadi. Jadi ketika kita sungguh-sungguh udah kenal siapa Tuhan kita, dan, maka tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa kan gitu. Oke, thank you mm. Kak Franky. Saya kembali, kan, dan Tuhan. kalau abis ini Tuhan baik,
0: jadi jangan kaget abis itu prosesnya banyak ya. <laughs> Karena mau, <laughs> mau tahu kebaikan Tuhan, itu di tengah musim yang dulu. <laughs> kau baru bisa melihat Tuhan itu terang ketika kau masuk ke dalam kegelapan. Kalau jalannya terang terus mana bisa lu lihat terang yang benar-benar terang gitu. Iya kan? Kau bisa lihat Tuhan, Engkau lah penuntunku. Iya, baru lu ketika nggak ketemu jalan buntu aja baru tahu bahwa Tuhan itu jalan.
3: Ya. <tuh -tuh>
0: Jadi jangan <tuh -tuh> cuma nyanyi doang, yang nyanyi udah banyak. Ayo dong menghidupin dong alami sendiri.
1: Hey, thank you kak Franky thank you Bang Roy benar, -benar setuju banget apa yang Franky bilang harus menghidupi apa yang kita bilang ya harus sesuai harus kita lakuin juga gitu loh jangan kita bilang hari ini Tuhan baik ketika ada masalah bukannya justru makin semangat justru makin bilang ah Tuhan tuh gak baik atau ah, Tuhan tuh gak ada apa-apanya gitu jangan jangan seperti itu justru kita harus menghidupi apa yang harus kita bilang nih mungkin nih ada juga nih ternyata selain uh, ada generation warriors juga ternyata ada yang lain juga yang join, yang pengen banget untuk tahu tentang Kak Frankie juga. Ternyata ada Kak Fitra, mungkin Kak Fitra ada yang mau ditanyain sama Kak Frankie mungkin boleh.
0: Salam Kak Kiki. Salam.
6: Terkenalin, saya Fitra, saya kerja di Malaysia dan saya uh, membantu pelayanan di GPDI Ebenezer Kuala Lumpur. Nah, luar biasa sekali uh, kesaksian Kak Kiki dan sangat membangun sekali Um, Kak, Kiki, Kak Kiki ini kan dikenal sebagai worshipper yang dipakai Tuhan yang luar biasa nih Jadi aku mau nanya Seorang uh, WL bukan hanya berperan sebagai pemimpin pujian saja dalam ibadah gitu kan Tapi harus berperan sebagai penyembah yang benar Nah tadi Kak, uh, Kak Kiki udah menyinggung tentang penyembah yang benar Nah menurut Kak Kiki penyembah yang benar itu seperti apa? Apakah kita hanya melayani dengan ikhlas atau kita hanya menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan atau seperti apa nih? Terima kasih Kak Gigi. Oke,
0: okay. um, prinsipnya gini. Semua kita dipanggil menjadi penyembah, tetapi hanya sebagian dari kita yang dipanggil sebagai pelayan pujian penyembah. Jadi bedakan antara penyembah Dan pelayan pujian penyembahan itu dua hal yang berbeda. Nah tentunya untuk bisa menjadi pelayan pujian penyembahan harus jadi penyembah terlebih dahulu. Karena kalau udah ngomong pelayanan kita tuh bantu orang. Betul nggak? Kita tolong orang. Gitu, untuk mereka bisa dengan mudah menyembah Tuhan. Nah gimana kita bisa membantu orang untuk menyembah Tuhan kalau kita sendiri nggak bisa memimpin diri kita untuk menyembah Tuhan. Balik ke poin tadi. menyembah salah satunya itu bicara tentang mengenal yang disembah. Nah kalau aku sendiri nggak kenal yang aku sembah, gimana aku bisa bantu orang untuk kenal yang yang aku sembah, betul nggak? Kalau aku nggak kenal Roy, gimana aku bisa bantu orang lain untuk bisa kenal Roy? Kalau aku kenal Roy, aku bisa bantu siapapun juga untuk bisa kenal Roy. Simple Pelayanan itu membantu orang untuk mereka. bisa mengenal dan mengalami Tuhan. Makanya aku ngomong bahwa pelayanan harus dimulai dari penyembahan pribadi kita. Karena apa yang terjadi di atas panggung itu sebenarnya merupakan manifestasi dari apa yang kita hidupi setiap hari. Selalu aku aku ngambil ngambil ilustrasi yang gampang itu kayak atlet olah, olahraga lah gitu. Aku mau tanya atlet olahraga itu latihan kalau pas pertandingan atau uh, setiap hari dia latihan jawabannya apa setiap hari nggak ada pertandingan dia latihan apa nggak nggak ada jadwal pertandingan nih dia latihan apa nggak latihan nggak ada yang nonton dia latihan apa nggak latihan itu baru namanya atlet lari misalnya kayak gitu pertandingan misalnya lari gitu ya sama dengan kita ada nggak ada jadwal pelayanan maka nah, kita ya hidupnya penyembah gitu. Kalau ada pertandingan ya itu bagian dari dimana kita bisa memanifestasikan apa yang kita hidup di setiap hari dan itu pasti beda. Kamu tuh melakukan seminggu sekali sama setiap hari hasilnya tuh beda. Ayo, sekarang yang yang gini. Misalnya nih hal yang paling gampang ya. Um, um, kita misalnya ini, ini ilustrasi paling gampang deh. Orang yang setiap hari bikin bakmi Ngerti kan? Atau suka masak Itu tuh tangannya udah kayak otomatis aja mm Hmm, nggak Ayo Yang bikinnya cuma seminggu sekali Aku percaya speednya beda dengan yang bikin setiap hari Atau bahkan punya warung bakmi Nengkep ya? Kalau orang nggak melakukan setiap hari Cuma seminggu sekali Atau gara-gara ada jadwal Ya dampaknya beda dong pasti Beda banget gitu yang menghidupi setiap hari dampaknya pasti jauh lebih luar biasa dengan yang cuma gara-gara dijadwal, atau gara-gara cuma gara-gara pujian, atau gara-gara reward karena itu hiduplah penyembahan setiap hari, karena dengan kita menghidupi penyembahan, kita bisa dengan mudah, bisa membantu orang lain untuk menyembah jadi penyembahan yang benar adalah penyembah yang asli, dilihat gak dilihat orang tetap menyembah Tuhan, dilihat gak dilihat orang tetap intim sama Tuhan Dilihat nggak dilihat orang Tetap kita Hidupnya bermasmur bagi Tuhan Taat sama Tuhan menyerahkan hati Tuhan Itulah penyembah yang asli Itu yang Tuhan cari
6: Terima kasih Kak Kiki Luar biasa sekali Ya benar sih Kita harus lebih dulu mengenal Tuhan Baru kita boleh membawa orang lain Untuk mengenal Tuhan Dan Kita harus menghidupin, uh, penyembah uh, penyembahan itu setiap hari dalam kehidupan kita, baik itu tidak dilihat orang ataupun dilihat orang. Terima kasih. Dan ada sih satu lagi. Nah ini, uh, menurut Kak Kiki, bagaimana sih caranya seorang worship leader uh, memimpin pujian? Uh, Selain mempersiapkan diri, itu harus mempersiapkan lagu. Nah, bagaimana sih pemilihan lagu yang benar itu supaya uh, ibadah itu berjalan dengan baik dan mendatangkan sukacita bagi setiap orang. Terima kasih. Hmm.
0: Ini materi kelas 4 sesi loh ini. <laughs> It should be 4 session. Itu pun juga nggak cukup. Tapi gini deh, simpelnya gini. Memilih uh, daftar lagu ya. Pertama, uh, cari dulu uh, tema yang sedang disampaikan sama pengembalaan. Karena tugas seorang pemimpin pengujian adalah komunikator uh, Dia itu mengkomunikasikan pesan pengembalaan menjadi sebuah daftar lagu. Karena itu kita perlu tahu dulu gembala kita. Lagi banyak bicara tentang apa. Kita ini... Membantu melalui sesi penyembahan bisa menyampaikan juga apa yang ingin disampaikan sama gembala. Bentuknya tapi lagu, bukan khotbah. Ya dengan kata lain sebenarnya pemimpin pujian itu sedang berkotbah melalui lagu sebenarnya. Menyampaikan pesan melalui daftar lagu. Jadi pertama, tangkap dulu, e, cari dulu pesan pengembalaan apa. Gitu. Kak, gembala saya jangan, cara ngomong, nggak tahu pesannya apa. ya udah deh. beberapa minggu terakhir ini lagi banyak bicara tentang apa sih? kira-kira firman apa yang kira-kira kuat berbicara sama hidupmu? Kak, aku udah cara datang ke gereja, tapi aku disuruh mimpin. Ya oke, okay. yang ketiga. <laughs> ini kan alasan tuh bisa banyak banget.
2: Ya udah yang terakhir gini.
0: Hari-hari ini yang sedang kamu alamin apa di dalam hidupmu? Itu. Kamu lagi dapat pesan tentang apa yang begitu kuat lagi berbicara dalam kehidupanmu? Uh, ya udah, sampaikanlah itu, nyanyikanlah itu. Jadi misalnya, oh minggu-minggu ini gembala lagi nyambut tentang pengharapan. Hati nyampein tentang kesembuhan. ya udah, sampai karena itu. Jadi pertama, tangkap pesan pengembalaan. Atau pesan yang kamu lagi alami dalam pesan ini. Yang kedua, kita kan sekarang punya aplikasi. Ya. Kalau zaman dulu ada namanya Konkordansi. Wah, ini anak STT pasti tahu nih istilahnya Konkordansi. Tapi kalau sekarang kita dengan Bible Apps, ada YouVersion Bible ataupun aplikasi Alkitab yang ada di handphone kita itu memudahkan kita untuk bisa cari satu kata itu ayatnya ada di mana sih? berikan sih misalnya kamu ketik kata kesembuhan atau sembuh pasti akan keluar puluhan ayat ada di sana betul kan? ya jadi yang kedua carilah ayat firman Tuhan yang connect uh, uh, carilah ayat firman Tuhan sesuai dengan tema yang sedang mau dibahas itu jadi cari aja misalnya kata kesembuhan pengharapan kasih atau apa ya itu cari aja Nah dari firman-firman yang kamu dapat itu, yang udah keluar uh, Itu, kamu lihat firman mana yang cari 5-6 ayat Firman apa yang berbicara kuat sama kamu Contoh, misalnya ya uh, Temanya tentang ketenangan Nah aku ketika cari ayat, itu dapat tentang Hanya dekat Allah saja aku tenang, Mas Purna Daripadanya lah keselamatanku Ya kan, ada di Mas Murnu 62 Nah, langkah berikutnya adalah ketika udah dapat ayatnya, 5-6 ayat. Dari ayat itu kita cari lirik lagu yang mengandung kata-kata tersebut. Misalnya, hanya dekat Allah. Aku tiba-tiba ingat. Hanya dekat Allah ku, rasa tenang hatiku. Liriknya, konek sama firmannya. Di bagian Mazmur 62 ada kata keselamatan. Ya kan, daripadanya lah keselamatanku. Aku tiba-tiba ingat lagu Tuhan yang benar.
3: Kau keselamatanku dan kau, na-na-na-na-na.
0: Ada kata keselamatan di sana. Keselamatan bagi Allah yang duduk. Bisa. Nah, itu ketika dapat dari firman, dapat lirik yang connect, habis itu jadiin, pilih deh kira-kira lima lagu cepat, lima lagu pelan sebagai perbendaraan atau sombeng. nah songbank udah dapat, tuh jadi belum dari daftar lagu dulu dari songbank baru kita tajamkan dengan jadi songlistnya cara menajamkannya gimana aku biasa pakai metodenya pakai tempo aku urutan temponya aja gitu nah sebenarnya kalau di kelas aku tuh biasanya udah dikasih tuh tempo template nya gimana sih oh bisa misalnya lagu pertama 20 menit paling biasanya nyempat lagu Oke, okay, bisa mulai dengan lagu pelan, kedua lagu medium, ketiga ke lagu lagu cepat, keempat lagu pelan lagi karena mau konfirman. Jadi harus ada tempo template atau tempo konsep karena tempo itu uh, 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 untuk membantu mengatur dinamika, mengatur cerita. Lagu kalau dipelanin lagunya jadi lebih uh, lagu pelan, kalau dipelaninnya jadi lebih intim, jadi lebih deep. Contoh lagu-lagu ini.
3: Hadiratmu
0: Tuhan. Itu kalau dinyanyikan dengan tempo 60. Itu jadi deep banget, jadi intim. Nyanyinya nggak mungkin bisa teriak-teriak gitu. Nyanyinya paling cuma bisa. Hadiratmu Tuhan. baik gitu doang. Ku
2: rasakan.
0: Intim. Tapi begitu naik ke tempo 70. Lagunya dari intim jadi apa? Jadi kayak lagu deklarasi, jadi kayak lagu yang lebih energik. Lagunya jadi kayak lebih bersyukur Kayak adoration, pengakuan Hadiratmu Tuhan Jadi lebih gagah lagunya, lebih energi Lihat. Tempo itu penting banget Karena itu kalau aku ketika menyusun lagu, aku perhatikan tempo Oh lagu ini kira-kira lagu pertama ini temponya segini ini udah enak nih, nanti lagu kedua harus naikin dikit Lagu ketiga nanti mungkin aku akan bikin dalam nah, Router tempo itu belajar dari orang-orang lain aja sampai kita ngerti gimana masak tempo itu kalau kamu belum bisa bikin masakan yang enak beli buku resep masaklah resep, resep betul nggak orang lain udah bikin resepnya pakai aja resepnya tapi sampai di satu waktu tertentu kamu pengen bikin masakan nasi goreng ala fitra wah keren banget kan nah ketika kamu udah sampai di situ kamu akan punya jalan sendiri Rute sendiri yang kamu ngerti, kamu tahu takaran garamnya seberapa, kamu tahu takaran uh, saus tomatnya seberapa, nasinya yang sepuluh apa kamu tahu? Itu semua dari pengalaman setelah kamu puluhan kali masak, kamu baru bisa menemukan nasi goreng ala fitra. Aku percaya ketika pertama kali mau masak, kamu kan bingung, yang dimasak mana duluan ya? Bumbunya mana duluan ya? Nah daripada ribet, beli buku resep orang lain, pakailah. Yang saya lakukan ketika saya ngerti tentang tempo, aku tuh ngamatin begitu banyak pemimpin pujian. Aku ngamatin Kak Sydney, aku ngamatin Pak Willyar, aku ngamatin, aku ngamatin banyak orang. Kalau sekarang yang ada namanya Hillsong ada, ada namanya Battle Music. Kalau mereka, oh mereka tuh natanya gini toh. Ketika lagu pertama tuh bisa temponya segini naikin gini ini gini. Oke, okay, nanti aku kalau pemimpin pujian aku akan pakai rute yang sama. Gitu. jadi yang terakhir dari daftar uh, dari songbank, dari perpendara lagu jadi songlist itu dengan memakai konsep tempo nah aku sampai situ aja deh karena kalau ini diteruskan bisa panjang 4 sesi kan, itu belum banyak detailnya gitu. belum lagi ngomong tentang daftar lagu itu nggak cukup, cuma daftar lagu doang harus ada nada dasarnya, harus ada link youtubenya, harus ada dinamikanya, bahkan lagunya lalu dikatakan daftar lagu itu daftar lagu yang sudah dimengerti planningnya matang dan bisa dimengerti sama pemusik terutama karena pemusik nggak bakal ngerti ini eh mainin dong lagu ini yang enak yang enak itu gimana pemusik mengerti ya temponya berapa kordnya kemana instrumentasinya gimana melodinya mau seperti apa BL kadang-kadang cuma bisa ngomong enak nggak enak. Pemusik bingung. Bikin dong yang keren keren itu gimana bahasa bahasa musiknya apa gitu. Makanya aku ngomong bahwa kalau mau belajar tentang worship leading gak cukup satu sesi karena harus belajar bahasa musik, harus belajar tentang tentang mendengarkan referensi dan yang kamu rasakan apa sih itu. Nanti ya tunggu buka kelasnya lagi. Kalau buka kelasnya wajib ikutan nih teman-teman yang terutama belajar tentang worship leading.
2: Bakal ada videonya
0: nanti. Jadi tunggu unlimited worship next session. Dan itu bisa diakses dari manapun juga semua video uh, kelas kita. Dan kalau kurang nonton videonya nanti bisa ikutan komunitasnya dan bisa ambil kelas one-on-one -on -one sessionnya. Yeah. Bakal ada. Jadi teman-teman yang mau belajar everything about praise and worship and production itu bakal ada nanti di uh, website dan aplikasinya Unlimited Worship lagi dalam proses yeah.
3: Oke,
6: okay, terima kasih Kak Kiki ya. membantu banget ya Jadi setiap VL itu kita, apa sih, kadang kebingungan gitu kan Cari lagunya itu seperti apa sih, kadang lagunya nggak nyambung gitu Tapi lewat apa yang aku dengar kali ini, ya membantu banget untuk aku Nah boleh bertanya lagi nggak satu lagi?
7: Boleh, boleh?
6: Boleh ya silakan nah, nah jujur nih Kak, kalau ketika jadi WL tuh pasti selalu ada rasa gugup atau grogi gitu kan Nah nggak percaya ya, diri bener. dan akhirnya pikiran kita kadang-kadang jadi blank gitu kan Akhirnya kita lupa lirik lah ataupun lupa intro dan mau masuk lagunya gitu Jadi kalau itu terjadi sama kita gimana sih caranya kita itu mengatasinya gitu
0: Oke, okay. pertama uh, gugup ya. Gugup itu bisa terjadi karena beberapa hal sebenarnya. Pertama memang karena kamu menghadapi sebuah situasi yang baru. Karena belum terbiasa. Gitu. Ya kan? Ya kamu pelayanan pertama kali sama setelah 20 kali pelayanan pasti rasa gugupnya beda. Level PD-nya udah lebih naik tuh pasti. Kamu udah lebih tahu situasi kan. Benar kan? Jadi Uh, pertama wajar kok gugup itu bisa jadi itu memang medan yang baru kedua uh, itu cuma butuh jam terbang aja kalau yang pertama obatnya tapi yang kedua kadang-kadang gugup itu bisa karena apa? karena kurangnya persiapan kita gugup itu kan itu namanya minim nah kita itu yang paling tahu keterbatasan kita itu apa contoh ya kalau aku ya karena sekarang kan Tanya udah era teknologi. Kalau aku, uh, aku tuh kadang-kadang seringkali gampang lupa. Gitu. Ada beberapa seringkali aku bisa lupa. Nah, aku tuh kalau memimpin -mem pujian sekarang, aku selalu pakai stand microphone, entah pakai gitar maupun nggak pakai gitar. Uh,
3: nah, di stand microphone itu aku, aku untuk apa? Kalau lupa apa-apa aku bisa lihat di sana. Nah, dengan adanya persiapan tenang,
0: Aku nyanyi nggak gugup, nggak 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 hilang hilang lirik, karena itu membantu. Nah,
3: yang paling penting adalah mencegah lebih baik daripada mengobatinya. Kan? Jadi aku mencegah itu dengan apa? Aku
0: supaya nggak gugup gitu kan, uh, ketika terjadi kecelakaan misalnya lupa gitu, udah ada contekan ya? Jadi aku tetap bisa lebih rileks gitu. Uh, yang ketiga kita tuh bisa jadi gugup karena bisa jadi ada sesuatu yang nggak beres di hidup kita. ya bisa jadi ada kesalahan ada ada dosa ada ada hubungan yang nggak beres sama sama uh, pemimpin atau sesama pelayan nah kalau itu bereskan sebelum pelayanan karena itu bisa membuat kelegaan buat kita kita gugup karena kita bisa jadi terintimidasi mau melayani bisa jadi karena ah lu mah hidup lu masih nggak bener. ah lu mah belum bisa ngampunin ini makanya aku nggak pakai momentum pelayanan adalah momentum untuk pemberesan juga jadi uh, saran aku sih Ya masalahnya cuma tiga sih masalah gugup gitu. Kalau misalnya e, karena karena kita belum menguasai ya udah, terbang aja, cari solusi aja. Kamu lihat apa yang berhasil pertahankan, ehm, yang enggak berhasil kita menjadi gugup tuh bisa jadi karena kita merasa bahwa pelayanan gua hari ini kok kayak gini. Coba introspeksi apa yang kurang, apa yang sudah bagus. Tanya sama teman-teman, evaluasi. Oh, kalau udah bagus, pakai lagi cara yang sama. Aku tuh ketika ketika pelayanan kemana-mana, sebenarnya ada beberapa adlib-adlib ad atau greeting yang aku ulang-ulang. Ya mungkin nggak tahu aja, karena kan hari ini pelayanan di tempat A, besok pelayanan di tempat B, orang nggak pernah tahu kan jemaat A sama jemaat B nggak pernah ketemu mungkin. Tapi sebenarnya aku pakai greeting yang sama. Yang sudah berhasil, aku ulang-ulang. Gitu. Itu juga termasuk daftar lagu sebenarnya. Aku tuh kadang-kadang suka ngulang datar lagu, nggak selalu semuanya baru. Kadang-kadang aku lihat data laku ini datar lagu ini karena apalagi cuma ngubah satu lagu deh cukup. Gitu. Dan jemaat kan nggak bakal inget ya. Aku inget tiga bulan yang lalu kamu rasanya nyanyikan lagu dengan, dengan polsa nggak mungkin inget percayalah. Jadi kalau saran aku memang memang kadang-kadang kalau kita udah pernah membawakan itu dan kita ulang lagi juga nggak masalah sebenarnya. Itu kita jadi nggak gugup karena apa? karena kita sudah pernah melakukannya, berhasil, dan kita bisa ulang dengan lebih baik lagi. Jadi sebenarnya ada beberapa hal. Kamu harus tahu dulu alasan akarnya kenapa kamu gugup itu karena apa. gitu Jadi tadi aku udah ngomong alasannya. Karena kurang jam terbangkah? Karena ada yang nggak beres kah di hidupmu? Atau gara-gara kurang persiapan? Nah, ini kan harus tahu dulu yang mana. Atau yang terakhir, mungkin karena terlalu kreativitas, atau benar loh aku pernah terlalu banyak kreativitas akhirnya lupa semua wah kelupaan ini gimana gara-gara kebanyakan aneh-aneh aja nyoba-nyoba macam-macam sampai akhirnya lupa sendiri akhirnya juga gugup juga gitu aneh-aneh kan bikin intro macam-macam lupa sendiri nanti nah gara-gara kejadian kayak gitu tuh aku nggak mau yang aneh-aneh udah-udah boleh nggak ya bagian ini disimplify dulu aja jadi dengan kita punya jam terbang punya kegagalan dan keberhasilan kita tuh uh, kita review dan kita lihat yang sudah bagus ditingkatkan, gitu aja, yang kurang ya jangan, yang kurang kalau misalnya bisa di upgrade ya boleh, tapi kalau misalnya enggak ya ya enggak usah perlu diulang lagi gitu aku ada beberapa lagu yang aku sampai hari ini aku aku tiap kali nyanyi lagu ini kok kayaknya kurang kena jadi aku enggak akan nyanyi lagi <tying> jadi, yang memang pelayanan itu, jadi gini, pelayanan itu sebuah perjalanan yang enggak pernah ada habisnya ya, jadi jangan lihat pelayanan itu sebagai gua berhasil hari ini, wah bagus banget kedepan pasti aman belum tentu aku pernah ngalamin kok hari ini aku bisa ngomong bener sama kalian aja belum tentu aku nanti diwawancara lagi bisa ngomongnya bisa tetap bener bentuk karena bisa bisa lagi-lagi-lagi enggak sinkron antara roh jiwa sama tubuh bisa jadi itu juga itulah manusia gitu loh ada keterbatasannya juga enggak selalu tiba-tiba kayak kayak Superman gitu yang enggak ada lawannya gitu Superman aja bisa kadang kau juga kok ya kan jadi justru tapi Titik keterbatasan itu malah aku pakai untuk introspeksi sih, kalau aku. Itu. Ya. Semoga membantu ya.
6: Terima kasih Kak Kiki, semuanya membantu banget. Uh, puji Tuhan dan saya kembalikan pada Grace. Terima kasih.
1: Oke, okay. thank you Kak Fengci, saya. Titra semoga kita semua di sini bisa jadi kayak Kak ya kedepannya bisa jadi uh, Mungkin suara kita bisa jadi baik gitu ya biasanya suara kita soalnya agak kalau nyanyi ya orang-orang sekitar sakit gitu telinganya Mungkin nanti kalau bisa ikut kelas ka Franky mungkin bisa lebih baik lagi gitu Oke okay, thank you nih mungkin nih ada uh, Kak Alford nih dari tadi nungguin banget kayaknya nggak sabar untuk nanya juga nih kayaknya Uh, mungkin bisa sampein satu pertanyaan aja untuk Kak Kiki, mungkin bisa, Kak Alford. Thank you.
3: Thank you. Oke,
7: okay. shalom ko, Kiki. Nah, uh, nah nama saya Alford Tamiring, ini yang ada. Halo. Ya, nih, sebelumnya saya mau cerita dikit, oh, uh, ada temen aku, sahabat sekerja ATA. Nah, itu pengen banget masuk di Unlimited Warship, gitu. Ya, dan, uh, saya juga sebagai sahabat gitu uh, Jadi terbeban gitu untuk bantu dia Untuk soal dana Nanti ketika aku pulang dari sini uh, Soalnya saya juga ada di Palembang nah, Ketika aku pulang ke Menado Aku pengen banget support dia uh, Dalam bentuk apapun Termasuk dalam bentuk dana Karena uh, di pelayanan Heaven Room Ministry Yang jadi pelayanan saya Tempat saya melayani Dia itu Ali kelihatannya Ali tuh di bidang musik. Nah, terus terban banget sih untuk kau di sana uh, supaya boleh belajar banyak, nah gitu. Nah, jadi pertanyaan saya nih, uh, apa sih uh, game app dasar-dasar pembelajaran di Unlimited Worship gitu? Karena ini berbicara tentang pujian penyembahan seperti yang tadi kau bilang, saya tarik kesimpulan bahwa ujian penyembahnya itu bukan asal-asalan yang harus kita berikan. Nah, jadi pembelajaran apa yang harus diambil, gitu.
0: Oke. Okay. Oke, okay. um, okay. dalam The Unlimited worship itu ada tiga, tiga kategori besar yang, yang uh, kita mau bagikan ya. yang pertama itu bicara kebenaran karena um, yang membedakan antara penyembahan dan pertunjukan tuh sebenarnya ya nyanyi mas semua nyanyi nyanyi sama aja gitu yang beriman tentang Tuhan itu kan jadi beda jadi pertama yang akan diajarkan adalah tentang pelajaran tentang kebenaran benaran yang kita akan aku sekarang lagi kerjasama dengan beberapa orang yang lulusan STT juga bahkan mereka para dosen di STT untuk Uh, membantu aku untuk menyusun uh, apa modul-modul uh, tentang tentang teologi karena harus nanti dasarnya kalau kita nggak ngerti uh, prinsip dasarnya kita tuh bisa ngacu kebenaran kalau kita ngerti caranya orang yang ngerti caranya sama enggak itu tuh uh, bakal beda banget dampaknya sama pondasinya ya. jadi pertama aku akan akan ajarkan di unlimited uh, segala hal yang berbicara tentang christianity, tentang firman Tuhan. Nah, nanti ini, ini kan ada Roy ini Jadi, uh, nanti kita aku bakal ada ada uh, apa uh, community yang akan akan uh, worship community gitu. Jadi namanya Unlimited Worship Community secara online. Nanti kita akan buka buat teman-teman yang yang uh, rindu ngumpul dan kita akan belajar banyak hal dan itu for free. Cuma harus registrasi aja. Kita akan mendatangkan uh, para teolog. salah satunya eh, yang akan berbicara tentang kebenaran Firman. Yang pertama kita akan belajar tentang uh, teologi tentang keselamatan. Yang kedua akan bicara tentang Kristologi. Ini udah udah bicara tentang hal-hal yang nggak nggak biasa dibahas di mimbar gereja gitu. Kita akan bicara tentang uh, uh, banyak deh ada ada udah ada puluhan topik yang udah kita siapkan untuk membantu teman-teman. Jadi pertama harus ngerti dasar Firman. Itu yang membedakan kita. Uh, penyembah dan performer itu kan yang pertama yang kedua kita sadar bahwa bahwa manusia kalau nggak bisa memimpin diri sendiri mereka nggak akan bisa punya pengaruh sama orang lain. Nah karena itu yang kedua kita akan bahas tentang tentang leadership pertama kebenaran kedua tentang kepemimpinan self management itu gimana sih anger management itu gimana sih emotional management itu gimana sih bicara juga tentang uh, kalau kamu dipercaya sebuah tugas Um, kamu mulai dari mana sih? Gimana bikin bikin sebuah
3: uh,
0: uh, visi? Gimana membuat sebuah visi jadi strategi strate strategi jadi sebuah action plan yang real yang nyata? Gimana sih bisa bisa uh, memantau atau memanage orang, barang, uang? Banyak hal eh? Itu bicara tentang everything about leadership and management. Itu yang diperlukan. Karena seringkali banyak orang punya talenta, tetapi karena nggak bisa mengelola, makanya nggak kemana-mana.
3: gitu ya
0: Dan yang ketiga akan bicara tentang kemampuan. Nah, kemampuan ini bicara tentang kemampuan bermusik, kemampuan produksi, ya everything about skill, music skill di tepatnya, dan production skill. Karena di Unlimited Worship nanti jangkauannya nggak cuma bicara musik, tapi juga bicara tentang uh, multimedia juga, videografi, tentang uh, dunia... Pertunjukan dan segala macam. Itu yang bakal kita bahas juga di, di Unlimited Worship. Gitu. Tuh, jadi tiga area. Kebenaran, kepemimpinan, dan kemampuan yang bakal dibahas. Jadi materinya apa? Bakal banyak banget beneran. Dan semuanya kontekstual. Jadi kamu pengen belajar apa? Menunya bakal ada di kita. Kak, aku cuma pengen belajar tentang gimana membuat musik, memakai... Uh, DAW-nya memakai Logic Pro uh, untuk musik genre-nya pop, pop 80s. Detail banget ya. Itu yang bakal kita lakukan. Jadi menunya itu sangat-sangat detail. Bicara tentang tentang uh, apa teologi tentang keselamatan, itu mungkin juga bakal-bakal cukup detail. Keselamatan dan segala macam. kita itu, aku sadar bahwa memang edukasi hari-hari ini harus kontekstual dan Biarkan orang meramu uh, meramu rute edukasinya mereka sendiri. Karena generasi-generasi udah generasi YouTube sih. Nonton bisa sembarangan sih sekarang. Orang itu udah sekarang nggak mau diatur. Lu belajar bisa jadi kamu belajar itu udah rutenya itu bener-bener hanya kamu yang tahu. Bisa kalau dulu orang ngomong, kamu mau belajar. Step 1, step 2, step 3, step 4. Sekarang mah enggak. Dari mana aja. Tiba-tiba bisa gitu aja. Jadi makanya nanti... di animated membership kamu tinggal pilih judul mana yang kamu pengen belajar terserah kamu itu tapi nanti kita pun bakal menyediakan jadi berarti kayak pergi ke pergi ke KFC deh ke KFC kamu bisa pesan alakart bisa pesan pesan kombu kan alakart terserah serah kamu lah ya aku lagi pengen makan kentang dong ya udah lu pesan kentang aja tapi aku hari ini lagi pengen menu paket nih karena aku pengen kenyang ya udah enak paket tuh dua ayam satu nasi sama 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 coca-cola gitu kan ya. kok ngomong gini pasti ada beberapa yang mulai laparnya, bayangin Kentucky gitu kan KFC gitu enak banget ya. itu yang aku lakukan di unlimited worship bakal seperti itu dan nggak cuma itu nanti bakal di follow up melalui community dan melalui one on one session bakal bahkan kita pengen menyediakan platform untuk teman-teman bisa berkara dengan lebih entah bentuknya kompetisi atau entah bentuknya apa nanti kita lagi pikirkan satu-satu gitu
7: Oke, terima kasih Kak. Tuhan berkati. Eh, Kak, cuma enggak lama nih. Eh, pembukaannya kapan Kak? Tidak. Kenapa? Untuk yang tahun ini. Kenapa? Pembukaan untuk tahun ini. Oh, Nanti rencana oh, kita dalam
3: 3 tadi, rencana kita dalam
7: 3 ke depan.
3: Eh, oh.
0: uh, 3 bulan ke depan nanti udah udah ada uh, apa ya, modul-modul yang bisa di di uh, sharing ke teman-teman semua. Tunggu aja nanti sekitar 3 bulan ke depan. Jadi nanti begitu udah ada udah ada tanda-tanda pembukaan kayak udah mulai, jadi buru-buru bisa register. Like Sebelumnya ikuti, ikutan aja nanti ada beberapa event kok yang bakal kita bikin. Ada event-event kayak uh, tadi aku sering kan ada uh, kita bakal ada setiap seti. Jadi kayak uh, online worship community itu bakal weekly. Jadi tiap kali nanti ada pengumuman tentang uh, yang mau dibikin. Nanti teman-teman bisa join karena kuotanya terbatas sih. Kemungkinan aku cuma batasin mungkin maksimal cuma bisa seribu orang ya. Itu udah maksimal banget. Dan itu weekly weekly meeting nanti weekly meetingnya kemarin ini bisa bahas macam-macam tuh. Kita bisa bicara tentang kebenaran, bisa bicara kepemimpinan, bisa bicara tentang kemampuan. Jadi menarik. Topik-topiknya bakal menarik.
3: Gitu.
0: Dan kita memang sengaja kadang-kadang memang sengaja nggak kasih tahu siapa yang bakal ngomong. Anda datang karena Anda rindu meningkat di satu area tertentu bukan karena siapa yang bicara. Karena kadang-kadang orang Indonesia tuh udah kayak tergiur banget ketika oh kalian bicara ini pasti bagus pasti ini yang dicari itu bukan bukan topiknya tetapi siapa yang ngomong. Nah, ke depan aku nanti di
3: animasi itu beres karena aku buka. Kakeknya aja tiba-tiba hari ini ya kelewatan ya salahmu sendiri. Kamu cari topiknya aja siapapun juga bisa. eh uh, dipakai untuk bebijan gitu. Oke, okay, thank you. Eh,
7: kembalikan ke Grace. Thank you, Kak.
1: Okay, We wow. thank you Kopre, Kak Kiki, Kak Alfor, thank you. Pertanyaannya bagus banget. Semoga kita Uh, yang nggak punya suara-suara bagus amat Gak bagus-bagus amat Bisa pede untuk masuk ke <laughs> Worship-nya mungkin Oke okay, thank you Mungkin ini pertanyaan terakhir Mungkin ada pertanyaan terakhir Satu pertanyaan aja mungkin dari Kak Desi, Mungkin ada atau tidak
8: uh... Shalom Kak Franky Uh, aku udah sering lah dengar uh, penyembahan Kak Frank ini luar biasa apalagi lagu yang ku yakin kau hadir di sini itu kayak menyentuh sangat sih sebenarnya jadi sangat menguatkan lagu itu nggak pernah hilang lah di pikiran aku itu kayak favorit juga sih gitu uh, jadi yang pertanyaan Desi uh, waktu kita di dalam gereja jadi praise and worship gitu kan kita itu udah berapi-api kali gitu melayani di depan tapi reaksi jemaat itu masih ya biasa-biasa aja itu itu kenapa Kak? Coba kasih jawaban kasih Ini ini jaringan Kak Frankie nya ini
1: Tunggu aja Kak.
8: Halo Kak Frankie. Halo
3: Kak Gigi.
1: Kak Gigi nge-like.
4: Aesthetik
5: ya nge-like-nya. Habis kota
4: mungkin. Nggak
5: gitu aja Aesthetik ya. Nge-like-nya Kak
2: Frankie aesthetik.
4: Aesthetik banget.
2: sebentar di...
6: mungkin ada yang nelpon ya. dia
2: oh iya kurang ya, tukang betul kan makanya makanya Biar. Biar. makanya udah dikasih tahu kok wah coba siapa bukan. coba
6: sabar Kak Desi
5: memang yang terakhir-terakhir itu agak sakit sih.
6: Tantangannya berat ya.
5: Mudah-mudahan nanti setelah ini kita suara kita jadi bagus ya. <tantang> ya,
8: bisa, ya
5: bisa kok bisa kita jadi kayak prenggi tapi bisa pecah telinga orang nanti. <tantang
8: <tantang
3: Dokter mahal.
5: Tapi mantep nanti ya kak John kita ikuti itu nih nanti ya. Kan kak John ada konsennya nanti bisa kita ikut kita Ya nanti kabar-kabarin ya. ya.
6: aku pengen oh,
8: banget okay. itu
5: biasanya cuma dengar aja ya kan cuma nonton di YouTube ya ini walaupun cuma online udah bisa lihat kan gitu bisa ngomong langsung gitu loh wah jadi kita harus bersyukur juga nih sama Corona
2: Corona itu baik sekali kok nggak nakal.
6: Selain dia ada. menggemaskan, dia ada baiknya juga
5: ya? Iya, ada hikmah di baliknya
6: Kalau enggak kita enggak jumpa, memang sih betul itu
5: Tapi kita hari ini, ini kayaknya kita udah sesi apa loh webinar bagian praise and worship uh, tampil-tampilnya keren loh Enggak bosan gitu loh, karena wuh, susah sih kalau kita dapat seperti itu Apalagi kan Kak Frankie ini memang udah berpengaruh kan gitu benar sembara <tuh> ha
2: prank ki kuncoro ayo <tuh> siombing coba
5: siombing telpon.
8: siombing hadir
2: telepon lagi ada,
5: ada juga
8: prank siombing memang ada juga
5: iya nanti Jumat kita sama Kak Brenda siombing gantian um,
8: iya ya? sama sama Pak David juga ya Mal malah Pak David
5: nanti Sore ini nya jam enam makanya kita ini terus kan gitu. Mantap.
8: Udah pernah jumpa juga sih Pak Davi dulu pembicara juga di gereja 2018. Pendapat siapa? Davi Tambok
5: yang akunnya punya Instagram akun Rohani Instagram.
2: Internetnya kok, TV terakhir.
5: udah kak John aja yang jawab berarti pertanyaan dari PC
8: Oke jawablah kak John uh, Pertanyaanku uh, Kita kan sebagai Praise and worship kan Pembawa pujian <laughs> Boleh lah ya? dijawab, ya. <laughs> eh, dijawab ya. uh, Gini gini Aku Aku pernah Aku janganlah ya ketawain Serius kali ya <laughs> Kita serius yuk Iya, lanjut, lanjut,
5: lanjut, uh,
8: Jadi aku pernah, aku jadi press and worship di gereja. Aku itu udah berapi-api kali gitu kan di depan. Tapi reaksi jam jemaat itu kayak enggak ada gitu. Aku kayak bingung. Jadi setiap lagu yang aku bawa yang aku bawain itu jadi blank gitu. <laughs> Apa yang membuat apakah kita yang salah atau dalam, atau jemaat itu yang ada salah gitu, ataupun ada yang perlu dikoreksi dari kita gitu. Kaya jawab.
2: Oke, ya,
8: ya. <laughs> Aku mau jawab. Jangan, ya, ya, ya. Aku mau jawab satu.
2: Aku Tuhan, mau jawab satu.
6: Uh, itu terjadi mungkin karena uh, jemaatnya nggak tahu lagunya. Hmm. Uh. Terus ada mungkin jemaatnya yang masih malu-malu dan kita harus gimana ya? Harus tetap uh, walaupun mereka kayak gitu nggak ada. itunya, ada responnya, gitu. Tapi kita harus tetap lanjutkan, jangan fokus sama mereka, gitu. Biar kita nggak blank di depan. Dan boleh juga kayak kasih uh, caranya adalah kita kayak kasih fellowship gitu. Contohnya, ayo kita sambil tunjuk kawanmu atau gimana, gitu. Itu juga salah satu cara membantu sih untuk supaya mereka ada gerakan dan bisa lebih, uh, apa sih namanya itu, lebih... Ada respon, gitu. Terus ya, yang lain coba ditambah. yang, lain, <laughs> lain, coba yang lain. Bisa
7: nggak aku kasih tanggapan? <laughs> Oke, kalau menurut aku sih, uh, jadi, <clears throat> urusan kamu ya silahkan lakukan. Jadi, WL yang lakukanlah yang terbaik, tentunya diawali dengan doa, berserah kepada Tuhan. Tapi urusan jemaat mau menyembah Tuhan atau tidak, yaitu urusan dia. ya urusan kamu lakukan aja. Nah, kalau memang WL-nya gak urapan, ya harus koreksi. Itu ya memang kesalahan juga dari worship leader, tapi entah worship leadernya ada urapan atau enggak, seharusnya kalau kita jadi jemaat yang baik, ya pastilah kita harus menyembah Tuhan, karena kita tahu harga penyembahan itu seperti apa, kita tahu bahwa itu adalah respon untuk memberikan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jadi kembali lagi tergantung juga dari jemaat. Bisa jadi engkau sudah lakukan yang terbaik, sudah ambil doa dan puasa sebelumnya. Engkau mengawali dengan yang terbaik. Ketika engkau tampil juga tampilanmu bagus, memberikan yang maksimal. Tapi kalau memang jemaatnya nggak punya respon, ya udah itu salah mereka sendiri. Mereka mereka tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan, itu sih menurut aku.
3: Oke,
8: okay, berarti berarti Tuhan itu cari penyembah ya, Tuhan itu cari hati yang menyembah lah berarti kan. Jadi kita nggak bisa paksakan orang menyembah, tapi kita kita tetap menyembah di depan di depan altar itu supaya penyembahan kita itu bukan untuk manusia tapi untuk memuliakan Tuhan. Aku setuju sih jawaban si. Alfa dengan Fitra, ya aku setuju. Oke, makasih.
5: Gimana Kak John Aman itu? Kak banking-nya atau masih kita tunggu sampai aman? Hmm. Kan tadi saya belum iya. menjawab DC.
2: Langsung di-skip ini. saya. <laughs> <menjawab deh. laughs> Kalau menurut Oke, oke. Yang salah John. ya, Kak, Kak Johnnya yang
5: salah ini. <laughs> ini
3: Perlu Bang ini, ya.
5: Kenapa? Oke Kenapa? lanjut Udah, udah, udah join
0: Siap? Tadi pertanyaannya Siap Ngadepin jemaat yang pasif ya?
2: Iya gitu. Oke
0: Jemaat bisa jadi pasif karena mungkin mereka Nggak melihat contoh kepemimpinan Yang bisa menginspirasi mereka Karena namanya ekspresi dalam penyembahan Itu tuh pertama juga karena Ditularkan ya Mereka kata inspirasi gitu. Kita nggak cuma bisa ngomong. Uh, contoh nggak? Nggak usah jauh-jauh deh. Uh, ya anak saya bakal lihat saya gitu. Saya ngomong sama dia nggak mungkin kan gini. Eh kamu jangan merokok ya, bisa kayak gitu. Tapi kita yang merokok gitu. Eh kamu tolong hidup sehat ya. Tapi kita nggak hidup sehat ya sama aja kan. Kita meminta orang-orang untuk untuk memaksa mereka. Penyembahan itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Penyembahan itu hanya bisa ditularkan, gitu, ya itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka nggak berekspresi? Bisa jadi jarang diajarkan. Mereka nggak ngerti aja, gitu, ya. Karena seringkali karena nggak diajarin, makanya uh, apa? Oke. Okay. Oke, okay, aku lagi nunggu. Diubah-ubah formatnya, apa? <laughs> Layoutnya. Oke. Okay. Ya. Yeah. Jadi yang kedua karena mungkin nggak diajarin, nggak gitu. diajarin aja. Uh, karena mereka nggak desain karena nggak ngerti. Itu. Yang ketiga memang mereka belum bisa jadi mungkin yang terakhir mereka belum cukup dewasa untuk mengerti. Jadi itu nggak usah dipaksakan. Namanya anaknya kan ada pertumbuhannya gitu.
2: Ini anak gue kenapa nggak lari?
0: Ya kan baru lahir lu minta lari gimana? gitu Kasih waktulah gitulah untuk dia bisa belajar bertahap. Jadi kita gak ekspresif, ya. Latihlah dari hal-hal yang sederhana. Misalnya apa-apa dikit ngomong, katakan amin, gitu. Sesimpel itu aja, nggak usah ngomong angkat tangan. Jadi, namanya pertumbuhan itu kan sesuatu yang progresif, ya. Anak lahir ya jangan suruh berlari, lah. Dia suruh guling-guling aja udah hebat banget, gitu. Ngomong aja kan, dia bisa ngomong kan juga bertahap, gitu. nggak tiba-tiba lahir abis itu bisa ngomong semua kata-kata kan enggak. Ada progresnya, gitu. Jadi, Tiga uh, hal itulah menurut aku tadi pertama ya Mereka perlu inspirasi Dan inspirasinya harus asli ya Kita di bawah mimbar orangnya diem gitu Di mana di atas mimbar dia berubah, berubah Wah halau ya Allah ini, ini aneh ini malahan kan? Ada orang-orang yang diem gitu Enggak ekspresif gitu Begitu di atas mimbar bisa jadi orang yang berbeda Nah inspirasinya yang asli dong Yang sehari-hari kayak Orang kenal kamu di atas mimbar dan di bawah mimbar jadilah inspirasi dalam sehari-hari, gitu.
2: Karena bisa jadi orang
0: malas berekspresi itu karena melihat kelakuan kita juga. Ah, dia mah coba cuma hebat di panggung doang, di bawah mah kacau, gitu. Jadi kenapa mereka nggak berekspresi? Bisa jadi mereka mungkin juga malas lihat kita. Coba kalau kita berubah, coba kalau kita bisa menginspirasi di atas dan di bawah panggung. Aku percaya apapun yang kita katakan, yang kita hidupi orang bakal respect. Ya. Yang kedua, ajarkanlah. Hari itu penting banget. Yang ketiga, uh, tunggulah karena butuh waktu untuk bisa untuk bisa apa uh, meningkat lebih dewasa, lebih berekspresi. Kira-kira seperti itu. Semoga membantu anda semua. Saya kembalikan kepada... Gimana, Gret?
5: Gimana, Gret? Gak, kakak
0: Kiris, silahkan.
1: Okay. Mungkin Kak Desi udah nggak mau kasih tanggapan juga kali ya. Oke, okay. okay, hmm. uh, mungkin udah jam segini juga. Udah udah mau jam 3 juga. Kita mending tutup aja mungkin karena udah nggak ada pertanyaan juga. Nggak ada yang mau ditanggapin juga. Nah, tapi sebelum itu nih Kak Kiki, aku di sini semua, teman-teman di sini semua pengen banget Untuk kakiki nyanyi satu lagu dari kakak aja, mau uh, lagu kakak yang baru atau mau terserah. Yang penting mungkin kakak bisa nyanyi, baru nanti uh, oh, ya. kakak bisa tutup doa mungkin.
7: Oke,
0: okay. oke. Okay. Yang mana ya? Tertar. Bentar. bentar, ini nyanyi ya. <laughs> nyanyi sama ngomong mikrofonnya bisa berbeda. <laughs> lagu yang kalian kenal aja ya Kalian banyak kenal aja
3: Ku menyembah Dalam kudus Hadisanku Hampiri Tahta kasih Karunyamu Bapa, Kekuatanku Hanya dalam hadisatmu Yesusku Hanya kau lah segalanya ku yakin kau hadir di sini ku rasa kuasa yang tak terbatas ku yakin kau nyata tadi sini Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasaian. Tak terbatas keyakin kau nyata di sini, kemana terjadi di sini kesembuhan terjadi di sini kelepasan. Berjari di sini. Makasih
0: tuh. Tuhan teman pagi hari ini aku berdoa buat setiap teman-teman yang bisa berkumpul bersama-sama dalam podcast ini. Tuhan,
3: lebih dari sebuah pelayanan yang
0: bisa kami kerjakan, kami rindu, kami kembali kepada hati menyembah. Kami kembali kepada hati yang intim sama Tuhan. Kami kembali kepada hati yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Taat sama Tuhan. Dilihat nggak dilihat orang, kami tetap menjadi pribadi yang sama. Manusia nggak lihat kami, tetapi Tuhan melihat kami. Atau kami Tuhan. jamah kami. Bebaskan kami dari setiap intimidasi hari-hari ini. Kalau ada sesuatu yang nggak beres dari kehidupan kami, Tuhan hari ini kami mau berkata Tuhan, ampuni kami. Lepaskan kami dari semua keterikatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami hidup kami Biar semua rencanamu tergenapi dalam kehidupan kami Selama kami hidup Biar orang bisa melihat Kristus Ternyata dalam
3: kehidupan kami
0: Terima kasih Namamu dipermuliakan Dan hari-hari dan ini biar apa yang kami tabur adalah perkataan yang menguatkan Perkataan yang menghidupkan Sehingga setiap orang yang hari ini mungkin tertapar Sakit-penyakit melalui hidup kami Mereka bisa kuat, mereka bisa sembuh Mereka bisa punya pengharapan yang baru Damai setelah berlimpah karena kehadiran kami terima kasih bapak kami bersyukur nama mau dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa haleluya amin amin
5: terima kasih kak perinki sampai jumpa selamat terima sampai ketemu lagi salam kak terima
4: kasih selamat malam kak perinki kak perinki